0: Czy możliwe jest prawo po Auschwitz? Filozofia prawa Herberta Harta. Część pierwsza. W jakim miejscu my w ogóle jesteśmy, jeżeli chodzi o kwestię omawiania rozwoju filozofii prawa? Zdecydowaliśmy się, żeby omawiać, bo chyba tak jest najlepiej, rozwój pewnych koncepcji, jak Państwo pamiętają, trochę w takim takim pomyśle sinusoidy, to znaczy pokazywaliśmy Państwu najpierw, pewien triumf, można powiedzieć, koncepcji prawno-naturalnych i uzasadnienie, dlaczego one w taki, a nie inny sposób właśnie funkcjonowały, triumfowały. Następnie pozytywizm prawniczy, który był odpowiedzią na pewne nowe czasy i pewne nowe potrzeby, których akurat koncepcje prawno-naturalne zaadresować nie mogły. Później pewien upadek, można powiedzieć, koncepcji pozytywistycznych wraz z II wojną światową i renesans po II wojnie światowej, zarówno koncepcji prawno-naturalnych i i pozytywistycznych. Jeżeli chodzi o sam pozytywizm, to też staramy się go przedstawić Państwu w w taki sposób, ażeby pokazywać pewien rozwój tej koncepcji i zaczęliśmy go omawiać od tak zwanego twardego pozytywizmu, twardego pozytywizmu prezentowanego przez Johna Ostina, który był charakterystyczny powiedzmy dla myślenia o państwie w wieku XIX i który był oparty na trzech tezach, tak zwanych trzech tezach S, czyli na tezie społecznej, social thesis, tezie o źródle, source thesis i tezie o separacji, czy rozdziale prawa i moralności, czyli separation thesis. Omawiamy tę koncepcję twardego pozytywizmu tak naprawdę trochę jako preludium do najważniejszych koncepcji pozytywistycznych, tych koncepcji, które nazywamy pozytywizmem wyrafinowanym, czy pozytywizmem miękkim. Jego głównym przedstawicielem jest właśnie Herbert Hart, brytyjski filozof prawa, który będzie stanowił naszą główną, główny punkt zainteresowania w czasie dzisiejszego, dzisiejszego spotkania. Więc mamy Harta, który rozpoczyna tak naprawdę swoją wielką przygodę z filozofią prawa po II wojnie światowej. W 1961 roku publikuje swoją główną książkę, czyli Pojęcie prawa. A co do tego prowadzi? To jest bardzo istotne, myślę, w rozwoju myśli Harta, że on rozpoczyna swoją przygodę z prawem jako praktyk. Jest to jeden z pierwszych przykładów osoby, która zanim zaczęła pisać filozoficznie o prawie, znała dosyć dobrze funkcjonowanie tego prawa. Co więcej, była zaangażowana w w pewnym sensie w jego stosowanie, ponieważ z biografii Harta wiemy, że był on osobą, która w jakimś zakresie pracowała w brytyjskim wywiadzie. W związku z tym jest to na pewno postać bardzo ciekawa, nie taki typowy pan profesor, który ma na nosie okulary i nie zna prawdziwego życia, tylko osoba, która przez długi czas najpierw miała kontakt z prawdziwym życiem, z praktyką i dopiero później zaczęła pisać i zastanawiać się nad prawem bardziej teoretycznie. Myślę, że to jest dobra kombinacja. Sytuacja, w której ktoś doświadcza najpierw praktyki prawniczej, a później próbuje ją opisać, próbuje ją filozoficznie przeanalizować, ma tę wyższość nad odwrotną sekwencją, że taka osoba naprawdę wie, o czym mówi i taka osoba wie, jak to prawo w rzeczywistości funkcjonuje. I być może to jest jedna, jeden z elementów, który stanowi o sile koncepcji Harta, że ta koncepcja nie jest oparta na wciskaniu jakiegoś teoretycznego kitu ludziom, którzy po prostu wiedzą, że to jest inaczej. Wprost przeciwnie, jest ona oparta na doświadczeniu prawnika praktyka. Później będziemy widzieli jeszcze jedną taką koncepcję, koncepcję Ronalda Dworkina, który także 10 lat przed rozpoczęciem swojej kariery filozoficznej był praktykiem i to także widać w jego koncepcji. Widać, że to też jest koncepcja dostosowana do do, do potrzeb tych, którzy prawem zajmują się praktycznie. Ten pozytywizm, nazywamy pozytywizmem wyrafinowanym czy miękkim, dlatego że chcemy go po prostu przeciwstawić temu twardemu pozytywizmowi XIX-wiecznemu. I w tej, w tej prezentacji i w tej naszej dyskusji dzisiaj ja będę starał się pokazać Państwu te elementy tej miękkości, które się pojawiają w nim, czy tego wyrafinowania. One co do zasady polegają na tym, że ta koncepcja trochę Łagodzi te główne tezy pozytywizmu, na przykład tezę o separacji, pozwala jakiemuś minimum prawa natury do tego, do, do, w koncepcji prawa także pozytywnego funkcjonować. Ma specyficzne podejście do tezy społecznej, mianowicie już nie. Prawodawca jako suweren i jego rozkaz jest prawem, tylko jest bardziej wyrafinowane spojrzenie na to prawo, widoczne przede wszystkim w tej słynnej frazie, że prawo jest związkiem reguł pierwotnych i wtórnych i temu też poświęcimy oczywiście dużo miejsca tutaj, ale to ta wyrafin- ta wyrafinowanie tej koncepcji polega też na tym, że ona jest podbudowana pewnym myśleniem o języku i myśleniem o, o praktyce społecznej w sposób taki bardzo, ciekawy filozoficznie. Kiedy Hart przybył do Oksfordu, tam istniał już wtedy bardzo silny ośrodek myślenia o języku, filozofii języka. Jego jednym z przedstawicieli był John Longshaw Austin. Tutaj zwracam Państwu uwagę, bo niestety tak się zdarza, złośliwa jest materia dla studentów, że akurat dwie osoby, które bardzo mocno są związane z Hartem, noszą to samo imię i to samo nazwisko, tylko jedną literą, imieniem, które jest między drugim imieniem się różnią, mianowicie John Austin to jest ten XIX-wieczny filozof, który zajmował się twardym pozytywizmem, którego Hart krytykował. Natomiast, natomiast John Longshow Austin albo John L. Austin to jest filozof języka, który w XX wieku tworzył, on jest twórcą teorii aktów mowy, z którym Hart przez wiele lat współpracował w Medlin College było takie seminarium, na którym Hartz z Austinem i z innymi filozofami zastanawiał się nad regułami gry i próbował analizować różne gry, i, 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 i baseball, i szachy, ponieważ reguły rządzące grami były dla niego pewnym pierwowzorem, czy pewnym materiałem, na którym analizował reguły prawne, więc ten wpływ filozofii i to bardzo mocnej filozofii, tak zwanej filozofii języka potocznego, był bardzo istotny dla Harta i dla takiego jego właśnie podejścia do pewnej praktyki prawniczej, o której też będziemy mówili. Więc jesteśmy w drugiej połowie XX wieku, mamy człowieka, który pełen werwy przychodzi na uniwersytet, ażeby a żeby tworzyć teorię i filozofię prawa, ma za sobą doświadczenie praktyczne, ma mocne wsparcie filozoficzne i wiedzę filozoficzną i zaczyna pisać o prawie i tworzy tak naprawdę koncepcję, która moim zdaniem jest najpełniej koncepcją najpełniej opisującą to, jak funkcjonuje prawo współczesne. Oczywiście, jeżeli ją się jeszcze uzupełni o następce Harta, czyli od Workina, wtedy uzyskujemy już naprawdę bardzo taki precyzyjny opis tego, czym to, czym to prawo jest. Więc mamy, ta nasza, ta nasza taka, taka, taka sekwencja, którą, którą dzisiaj omawiamy, jest właśnie taka, jaką widzi, widzą Państwo na, na tym slajdzie. Najpierw mamy ten pierwotny, oryginalny albo twardy pozytywizm prawniczy Johna Austina, który funkcjonuje nam tak naprawdę do tego upadku, który, który się zdarzył w czasie II wojny światowej, tego prawa, który jest nieludzkim rozkazem, którego nie należało wykonywać, a jednak ludzie wykonywali ten rozkaz. Później pojawia się ten wyrafinowany pozytywizm prawniczy, który zaczyna się od Harta, ale ma oczywiście innych jeszcze kontynuatorów, także w Polsce między innymi Wróblewskiego, Ziemińskiego. Hart, książka Harta, pojęcie prawa uznawana jest za najbardziej wpływową książkę w filozofii prawa w wieku XX. w związku z tym w sposób naturalny te elementy wynikające z, z tej jego pracy wpływają na to, jak myślimy o prawie, jak filozofowie myśleli o prawie. I, i później mamy jeszcze pewien, pewne dodatkowe elementy rozwoju w pozytywizmie. Wyróżnia się taki pozytywizm inkluzywny i pozytywizm ekskluzywny, które, które nazywają się tak, dlatego że pierwszy z nich uwzględnia wartości moralne w prawie i uważa, że one odgrywają jakąś rolę. Pozytywizm ekskluzywny jest w pewnym sensie taki, takim, takim, to są tacy talibowie pozytywistyczni, znaczy uważają, że ten rozdział prawa od moralności jest całkowity. Wydaje się, że kiedy uwzględnimy uwagi Dworkina, który nie był pozytywistą, ale był człowiekiem w bardzo ciekawy sposób i mądry, piszącym o prawie, wydaje się, że obecnie całkowity pozytywizm ekskluzywny jest trochę trudny do obrony, choć on ma ma oczywiście swoich, swoich zwolenników i relacja prawa i moralności, ona jest cały czas przedmiotem dyskusji. Jest ona oczywiście także przedmiotem dyskusji w życiu życiu naszym codziennym. Dyskusja na temat regulacji aborcji jest jest najlepszym przykładem takiej sytuacji, gdzie kwestie prawne mieszają nam się z kwestiami moralnymi i bardzo ważne jest to, żeby mieć narzędzia, które nam to pozwolą pozwolą oddzielić. I teraz już o tym mówiliśmy, ale przypomnijmy sobie, że właśnie pozytywizm prawniczy ma pewne tezy, które które decydują o o jego istocie, Pierwszą z tych tez jest teza społeczna, która mówi, że prawo jest faktem społecznym, czyli że rodzi się ze społeczeństwa, a nie pochodzi od Boga czy, czy z natury. Pochodzi zatem od jakiegoś namacalnego podmiotu, na przykład państwa czy, 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 czy grupy ludzi albo jednej osoby, która, która w społeczeństwie odgrywa taką rolę suwerena i oczywiście jest to jest, też, jest to prawo zabezpieczone sankcją. Jak już mówiłem ostatnio, już robiąc pewne wprowadzenie do tego tematu, te dwa elementy, to znaczy od kogo to prawo pochodzi i czy rzeczywiście jest zabezpieczone sankcją, to są jedne z głównych wkładu w harta do, do rozmontowania tego twardego pozytywizmu i do jego zmiękczenia. I teza o rozdziale, która też jest oczywiście kluczową tezą pozytywizmu, nie istnieje konieczny związek walidacyjny między prawem i moralnością, a więc zakłada się, że koncepcje prawno-naturalne są błędne, Ten, to oddzielenie prawa i moralności jest jednym z, waż- z kluczowych elementów i też zobaczymy, jak on, jak wygląda wygląda u Harta. Więc zobaczmy teraz, w jaki sposób Hart podchodzi do tej pierwszej tezy, kluczowej tezy pozytywizmu, czyli do tezy społecznej, a więc co ma do powiedzenia o źródłach i naturze naturze prawa. Więc Hart, jak już sobie powiedzieliśmy na ostatnim wykładzie, zaczyna od takiej dewastującej krytyki Ostina, mówiąc, że podejście ostinowskie to XIX-wieczne, że prawo pochodzi od suwerena jest zabezpieczone sankcją, jest po prostu nie nie do utrzymania. Z wielu powodów. Po pierwsze, istnieją przykłady regulacji, które w żaden sposób nie dadzą się pogodzić z tym, co mówi Ostin, i zaraz do tego przejdziemy, ale przede wszystkim Hart, jak Państwo pamiętają, z tej koncepcji takiego paradoksu bandyty, o którym także już w poprzednim wykładzie mówiliśmy, pokazuje pewną następującą rzecz. Prawo rozumiane jako rozkaz suwerena zabezpieczony sankcją, jest w pewnym sensie zbyt brutalne, jest, jest jak siła, jest, jest, jest narzucone społeczeństwu, nie dając mu szansy w żaden sposób partycypować ani w jego tworzeniu, ani nie dając mu szansy, y, 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 można powiedzieć, i zinternalizować tych, tych reguł, jest czymś narzuconym w pewnym sensie z zewnątrz. Hart używa tego paradoksu bandyty, mówiąc, że jeżeli byśmy myśleli o prawie jako tak, jak myśli o nim Austin, no to nie da się odróżnić tak naprawdę prawodawcy od bandyty, tak jak prawo, jak bandyta grozi nam bronią czy śmiercią, jeżeli nie oddamy pieniędzy, tak samo prawodawca grozi nam sankcją, jeżeli czegoś nie zrobimy. To jest prawo, które jest bardzo prymitywne tak naprawdę. Co więcej, jeżeli byśmy sobie wyobrażali, tu wychodzimy już na, 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 na to, o czym mówi Hart, jeżeli byśmy sobie wyobrażali prawo jako wyłącznie złożone z rozkazów, to wtedy mamy całą masę pewnych zjawisk w prawie, które po prostu do tego obrazu nie pasują. Na przykład prawo międzynarodowe, prawo zwyczajowe, czy prawo sędziowskie to są takie elementy, które które trudno uznać za za złożone wyłącznie z rozkazów albo z rozkazów zabezpieczonych sankcją. Pomyślcie na przykład o takich regułach rozumowania prawniczego jak argumentum ad absurdum albo regułach kolizyjnych. To są pewnego rodzaju na przykład elementy myślenia prawniczego, które mają wpływ na, na, na działanie sędziów. To są pewnego rodzaju reguły Natomiast trudno powiedzieć, żeby one były prawem zabezpieczonym sankcją. Precedensy także na pewno mają jakąś rolę normatywną, ale trudno byłoby powiedzieć, że to to jest prawo zabezpieczone sankcją, że precedens jest prawem zabezpieczonym sankcją. Prawo zwyczajowe, prawo międzynarodowe. Hart po prostu jest bardziej wyrafinowany w podejściu do prawa i to widać szczególnie w jego kontekście. Koncepcji reguł pierwotnych i reguł wtórnych, y, które, które, zaczyna, które to, Ta koncepcja zaczyna się po prostu od zauważenia, że oprócz rozkazów w prawie są jeszcze inne normy, y, między innymi normy udzielające upoważnień czy kompetencji, które funkcjonują inaczej niż rozkazy. Ten podział na reguły pierwotne i wtórne Ucharta jest jednym z kluczowych elementów y, jego koncepcji u, uzupełnia tę taką przepraszam za słowo, trochę prostacką nawet wizję ostinowską, prawa złożonego tylko z rozkazów, o pewne dodatkowe typy reguł, o których będziemy sobie zaraz zaraz mówić. Teraz powiedziałem o o tej, tej inspiracji filozoficznej, czyli o tym, że Hart był uczestnikiem życia oksfordzkiego filozoficznego. Jest to życie bardzo specyficzne, I Oxford i Cambridge jako jedne z najlepszych uniwersytetów zawsze cechowały się pewnego rodzaju hermetycznością, to znaczy ludzie tam przebywający często ze sobą współpracowali, ale jednocześnie tworzyli takie uniwersa, można powiedzieć, filozoficzne, specyficzne dla dla danej jednostki. Y, Czytał to Oxfordu, czy, czy Cambridge, mieli os, oczywiście bardzo mocne przekonanie także o tym, że są wyjątkowi. Że John Longshaw Austin, który jak powiedziałem był inspiracją filozoficzną dla Herberta Harta, w ogóle na przykład bardzo mało publikował. No i są takie analizy, które mówią, że w tym czasie Właściwie naukowcy pracujący na tych uniwersytetach, no Wittgenstein także oczywiście mało publikował, z kolei w Cambridge, byli tak pewni swojej wartości, że nie musieli publikować, bo jeżeli ktoś, wszyscy ważni ludzie, którzy mieli coś do powiedzenia, tam właśnie pracowali i mogli ze sobą porozmawiać, a ktoś spoza tych ośrodków, jak głosi ich takie bardzo mocno pyszne przekonanie, na pewno nie ma racji. W związku z tym to były bardzo specyficzne środowiska, które właśnie spotykały się często jak mówiłem, na tym seminarium dotyczącym y, gier i gdzie oni analizowali praktykę gier po to, żeby oddać y, praktykę prawa. Natomiast y, to oczywiście nie były tylko spotkania, nie tylko dyskusje. Y, koncepcje języka, które wychodzą od Johna Ostina, są bardzo, bardzo interesujące. Mianowicie można powiedzieć, że przed Ostinem o języku myślano w kategoriach struktury i strukturalizmu jako pewnym zbiorze reguł gramatyki, pewnego rodzaju elementów, które są uporządkowane w jakichś relacjach do siebie. Natomiast John Show Austin ze swoją filozofią języka potocznego zwrócił uwagę, że język to przede wszystkim żywa praktyka. Użycie jest ważne. Praktyka rozumiana jako użycie języka w konkretnej sytuacji. I z tego wyprowadzał pewne konkluzje, które dla prawników, jak się okaże, są absolutnie kluczowe. Można w pewnym sensie powiedzieć, że myślenie strukturalistyczne o języku to jest myślenie poprzez gramatykę, natomiast myślenie, to, które zaprezentował John Long Show Austin, które można nazwać takim myśleniem zdarzeniowym, myśleniem praktycznym, to jest myślenie o języku przez praktykę. I teraz, kiedy przypomnicie sobie, jak uczyli, uczycie się języka, to dobrze to obrazuje uczenie się języka swojego własnego natywnego i języka obcego. Nasz język, na przykład polski, jeżeli on jest naszym pierwszym językiem, był uczony w praktyce uczestniczenia w pewnych pewnych zachowaniach językowych. Widzieliśmy naszych rodziców, widzieliśmy inne osoby językiem posługujące się, otoczeni praktyką, nikt nam nie tłumaczył, jak byliśmy mali, co to jest rzeczownik, czasownik czy, czy zdanie podrzędnie złożone. Po prostu przesiąknęliśmy tą praktyką i nauczyliśmy się mówić językiem, będąc jego uczestnikiem. Najczęściej języka obcego uczymy się odwrotnie. Najpierw uczymy się gramatyki, często się przeuczamy tej gramatyki, nawet mamy pełną głowę zasad i reguł, ale nie potrafimy tym językiem mówić, jeżeli ktoś nas wrzuci na przykład w obcy kraj i będziemy musieli kupić coś na straganie. Nagle jest blokada, prawda? bo znamy wszystkie reguły, ale nie mamy mamy praktyki. Ta różnica w podejściu praktycznym versus podejście teoretyczne, podejście od gramatyki do użycia I odwrotne, od użycia do gramatyki, to są bardzo kluczowe, różniące się od siebie podejścia do języka i akurat to drugie związane z językiem potocznym zafascynowało Harta i nadało jego filozofii ten element wyrafinowania polegający na tym, że Hart mógł analizować język prawny jako konkretne zdarzenia w którym akty dokonywane, np. akt prawotwórczy, akt interpretacyjny są zdarzeniami w konkretnym miejscu i czasie i w związku z tym ma na nie wpływ pewnego rodzaju kontekst, ma na nie wpływ pewnego rodzaju odpowiedź, która się pojawia na te te zachowania. To była pierwsza, wydaje się, filozofia prawa, która brała pod uwagę to, że język jest żywą praktyką i wyprowadzała z tego bardzo ciekawe ciekawe kwestie. Drugi element, powiązany w pewnym sensie z, z, z z tym elementem filozoficznym, to jest kwestia podejścia do definicji czy do kryteriów, które, 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 które którymi się posługujemy, kiedy mówimy w języku czy myślimy językiem. Mianowicie do Johna Longshaw-Austina, do Harta także myślimy, Myślenie o języku miało charakter kryterialny. Myślenie kryterialne o języku, języku jest elementem takiego marzenia, żeby stworzyć język idealny, żeby stworzyć język doskonały, żeby było jasne, do czego konkretnie nasze słowa się odnoszą, żeby to odniesienie było bardzo precyzyjne, a w związku z tym, żeby język był absolutnie pewnym narzędziem nazywania świata. Wiara w to, że można taki język stworzyć, oparta jest na przekonaniu, że język może być oparty na precyzyjnej definicji, która ma charakter kryterialny. Jeżeli na przykład chcemy powiedzieć, co to jest stół, no to możemy sformułować sobie definicję, że jest to rzecz złożona z blatu i czterech nóg, dajmy na to. To będzie pewna jakaś definicja i wtedy będziemy się tą definicją, która zawiera kryteria jakieś, właśnie to, że coś musi mieć blat i cztery nogi, posługiwać w naszym życiu, to znaczy będziemy wszystkie rzeczy, które spełniają tę definicję, nazywać nazywać stołem. Podobnie można byłoby sobie wyobrazić, że jesteśmy w stanie zdefiniować, czym jest prawo albo czym jest ważna reguła prawna i wtedy rozpoznawać za każdym razem, czy rzeczywiście dana reguła jest ważna, czy też jest, jest nieważna. Okazuje się, że to podejście kryterialne, które właśnie wydaje się, że tak bardzo porządkuje rzeczywistość, jest po prostu błędne. Wynika to z tego, że po pierwsze jest niezwykle trudno sformułować wszystkie kryteria, które muszą się znaleźć w definicji. Już nawet ta moja definicja prosta dotycząca stołu jest błędna, bo przecież są stoły, które wcale nie muszą mieć czterech nóg. Są stoły, które mają jedną nogę albo w ogóle jej nie mają, po prostu są na przykład przymocowane jedną ze stron blatu do ściany. W związku z tym powstaje pytanie, jaki charakter miałyby mieć te kryteria, kto je ustala, co zrobić wtedy, kiedy coś danego kryterium jednego z kryteriów nie spełnia, ale spełnia inne, albo spełnia więcej kryteriów niż są zawarte w definicji. Jak zobaczycie, kiedy będziemy o tym dyskutować później, na konkretnych przykładach Harta, to jest niezwykle istotne zagadnienie, które musi zostać poddane analizie przez nas jako przez prawników, bo nasza rola polega po prostu na aplikowaniu języka do świata. My czytamy tekst, w którym jest powiedziane, są użyte pewne słowa, takie jak nie wiem, zabójstwo, gwałt, ważny testament, Yy, ważna decyzja administracyjna nadpłata podatku yy, obrona konieczna to są, to są pewne, to jest język prawa ale tak naprawdę istota tego języka pojawia się dopiero wtedy kiedy my tymi nazwami określamy coś w rzeczywistości i sędzia mówi to jest zabójstwo wydając wyrok albo mówi to jest obrona konieczna albo ktoś mówi to jest nadpłata podatku albo to jest gwałt albo to jest to, to, jest, to, jest, nie, to jest nienależyta staranność Język prawniczy działa w momencie jego aplikacji do świata, więc tak naprawdę my, w szczególności sędziowie, musimy mieć pewnego rodzaju metodę ustalania, co w świecie językowi prawnemu odpowiada, a co nie. Tak? Co jest obroną konieczną, a co nie jest obroną konieczną. I Jak się okazuje, oczywiście marzylibyśmy o tym, żeby język prawa był tak idealny, żeby były ustalone bardzo precyzyjne kryteria, nie wiem, siedem kryteriów obrony koniecznej, I żeby można było za każdym razem niemal automatycznie pokazać, dana sytuacja spełnia, dana sytuacja nie spełnia. Wtedy właściwie także bylibyśmy niepotrzebni, bo wtedy wyroki mogłyby wydawać maszyny, odpowiednio zaawansowane komputery, które by po prostu sprawdzały, czy dane kryteria są spełnione, czy też nie. To nie jest takie proste, może na szczęście, żeby tak tak działać z wielu powodów. Mianowicie... Będziemy do tego jeszcze wracać, pokazując, że kryteria stosowane w przypadku pewnych nas są płynne. My dopiero w praktyce widzimy, którego rodzaju kryteria są tak naprawdę ważne, a które nie. Spełnienie kryterium przez daną sytuację jest też kwestią interpretacji. Jeżeli macie sytuację człowieka, który handluje narkotykami, do którego do domu przychodzi dwóch panów w kominiarkach z kijami bejsbolowymi, i on przychodzi do kuchni, oni wchodzą do kuchni i później nagle okazuje się, że że oni wybiegając z tej kuchni zostają przez niego ugodzeni nożem w plecy, obaj i obaj umierają, to to nie jest prosta sprawa, żeby stwierdzić, czy on działał w obronie koniecznej, czy nie. Nie da się nałożyć na to jednego takiego wzorca, który, który, który będzie działał zawsze, ponieważ może mieć znaczenie to, w którym miejscu on ich zaatakował, co poprzedziło zaatakowanie, właśnie to, czy noż został wbity w plecy, czy w klatkę piersiową, bo jeżeli w plecy, to oni już uciekali, więc może przekroczył granicę obrony koniecznej. Jak wiecie, to są bardzo trudne do decyzji kwestie i myślenie Harta pokazuje nam jedno. Podejście kryterialne jest podejściem niezwykle trudnym do uchwycenia, i tak naprawdę nie nie funkcjonującym właściwie. Nie da się myśleć o języku kryterialnie, bo nie da się sformułować precyzyjnie i wyczerpująco kryteriów dla danej sytuacji. Zawsze rzeczywistość może nas zaskoczyć i nagle może się okazać, że kryterium, które uznawaliśmy za istotne, na przykład to, żeby stół miał cztery nogi, kiedy spotkamy się z nową rzeczywistością, okaże się, że ono nie jest istotne i, i wcale nie muszą to być nogi cztery. To wszystko prowadzi nas do myślenia o języku Yy, właśnie nie w taki automatyczny komputerowy sposób, tylko raczej w sposób funkcjonalny. To znaczy rzeczywistość jest nazywana w odkreślony sposób, jeżeli funkcjonalnie jest podobna do innej rzeczywistości, którą wcześniej nazwaliśmy. Czyli obrona konieczna to nie jest coś, co po prostu ma pięć, siedem czy 10 kryteriów, które zawsze są spełnione, czy też nie, tylko pewne zachowanie, które realizuje pewną funkcję w społeczeństwie i jak zobaczymy podejście, które jest widoczne u Harta, a już szczególnie później u Dworkina, pokazuje nam, że my raczej oceniamy precedensowo zastosowanie języka, czyli mamy pewną praktykę, w której ludzie nazywają pewne sytuacje i nazywamy kolejne sytuacje, o ile są podobne do wcześniejszych. Czyli tak naprawdę sędziowie, używając terminu obrona konieczna, próbują ocenić, czy ta sytuacja jest podobna do wcześniejszych sytuacji, w której używano takiego terminu, a więc czy ma taką samą funkcję dla jej uczestników i dla społeczeństwa. Tą funkcją jest obrona pewnej wartości przed atakiem, w sytuacji, w której następuje przekroczenie granic obrony koniecznej ta funkcja przestaje być pełniona i dlatego to jest właśnie przekroczenie granic obrony koniecznej, a nie obrona obrona konieczna. To wszystko, te wszystkie elementy mają bardzo istotne znaczenie, bo one zmieniają w ogóle myślenie o roli sędziego. Jednym z elementów, o których także, których Hart nas uczy, jest odejście od tak zwanego sylogistycznego myślenia o prawie, czyli właśnie takiego automatycznego aplikowania reguł i konieczność rozumienia życia, czy czy tego, jak jak funkcjonuje świat, po to, żeby można było prawo stosować. Wyrazem tego jest nasze przekonanie, że powiedzmy sędzią powinna być osoba, która ma już pewne doświadczenie życiowe, dlatego że wtedy jest ona w stanie lepiej mówić, czy lepiej oceniać, czy dane zastosowanie prawa jest prawidłowe, czy nie. Między innymi dlatego w systemach anglosaskich podkreśla się, że bycie sędzią to jest ukoronowanie kariery prawniczej. W systemie kontynentalnym, w tym u nas, istnieje ciągle jeszcze chyba takie przekonanie właśnie wypływające pewnie z tego wcześniejszego pozytywizmu twardego, że jest możliwe takie automatyczne stosowanie prawa, w której sędzia nie dodaje nic od siebie, nie ma takiego jakby ludzkiego zaangażowania, tylko właśnie dzieje się to jakby automatycznie. Jest, że jest to marzenie pewnie w wielu głowach o, o, o takim stosowaniu prawa, które niestety z powodów, o, którym, o których mówi Hart jest niemożliwe. Natomiast to właśnie przekonanie, że sędzia powinien mieć pewne doświadczenie, że sędzia musi, że to powinno być ukoronowanie drogi prawniczej, więc zatem powinno być jakieś doświadczenie życiowe, jest związane z tym, że my już teraz rozumiemy, że stosowanie prawa to nie jest po prostu automatyczne aplikowanie czterech, pięciu czy siedmiu kryteriów do rzeczywistości, tylko dosyć trudne, złożone określanie skutków i funkcji pewnych stanów rzeczy dla nas, dla społeczeństwa i dla jego uczestników. Takimi, takimi kluczowymi elementami także u Harta jest eksponowanie reguł, czyli pokazywanie, że reguły, jak powiedziałem, mają różny charakter, nie tylko nakazów czy zakazów. Także pokazanie, że społeczeństwo odgrywa istotną rolę w procesie, w procesie stosowania prawa, a także tego, czym prawo jest. Ja kilka razy już Wam mówiłem o tym, że jeżeli chciałoby się powiedzieć, czym się różni Hart od od Ostina tak naprawdę, to można powiedzieć, że wersja prawa w wydaniu Ostina, tego twardego pozytywizmu jest monologowa. Znaczy macie po prostu szeryfa, który przychodzi i mówi, proszę, to jest rozkaz, tak macie działać. W przypadku Harta ona jest raczej dialogowa, to znaczy macie prawodawcę i macie społeczeństwo złożone zarówno z laików, jak i fachowców prawniczych, czyli sędziów i prawo tworzy się w pewnego rodzaju porozumieniu pomiędzy nimi. Potrzebna jest coś w rodzaju uznania, akceptacji ze strony strony właśnie tego społeczeństwa i to jest widoczne widoczne w prawie, w rozumieniu Harta. Ważną cechą hartowskiego myślenia o prawie jest coś, co on nazywa open texture, texture, co można by było przetłumaczyć jako otwartą strukturę prawa, języka prawnego. O tym też za chwilę sobie powiemy więcej, czyli sytuacji, w której język właśnie jest jakby z natury swojej nieprecyzyjne, nie jest w stanie objąć wszystkich przy, przypadków i zawsze pozostawia pewnego rodzaju dyskrecjonalność, pewną wolność w decyzji co do tego, jak to prawo zastosować. I to, o czym już mówiłem, sprzeciwienie się temu mechanicznemu prawoznawstwu, to jest też pewien element, który, który u Harta jest bardzo mocno, bardzo mocno widoczny. Po prostu rozumowanie prawnicze, zastosowanie rzeczy, języka do rzeczywistości jest po prostu złożonym procesem niemechanicznym, nietechnicznym, który wymaga wzięcia pod uwagę także skutków danego działania dla tej rzeczywistości i dla ludzi w niej zaangażowanych. Pochylmy się jeszcze na chwilę nad kwestią tego języka i tej współpracy pomiędzy Hartem a Johnem Langshawem Austinem i tej jego wizji prawa właśnie jako wizji języka jako języka praktycznego, jako języka potocznego, używanego w w codzienności. Ono, to to, to podejście do języka u Harta ma bardzo ciekawe zastosowanie dla tej tej, tej koncepcji open texture, która jest jest bardzo, bardzo interesująca. Więc mówi Hart, że język prawa jest otwarty, jak każdy język. To znaczy, że zawsze istnieje pewnego rodzaju zakres zastosowań tego języka, które są jakby oczywiste, no, tak zwane centralne przypadki, albo, albo nazywa się też ten obszar pewnym jądrem semantycznym. Tak? Znaczy, wiadomo, że dane słowo do tej sytuacji się stosuje. Takim przykładem, którego używa Hart jest taka bardzo prosta reguła, niektórzy mówią, że to jest najczęściej komentowana reguła w historii prawa, czyli zakaz wjazdu pojazdów do parku, czy, czy, czy zakaz przebywania pojazdów w parku. No vehicles in the park. To jest taka taka reguła, którą Hart analizuje. I pokazuje, że oczywiście, jeżeli wyobrazicie sobie, że jesteście strażnikiem, który stoi przed wejściem do tego parku i pojawiają się nowe, różne sytuacje, które wy musicie rozstrzygnąć, to niektóre z nich są proste. To są takie łatwe przypadki. To są takie przypadki, kiedy wiadomo, że to coś, co się pojawia przed wami jest pojazdem, a w związku z tym wy nie możecie możecie tego czegoś do parku wpuścić. Jeżeli podjeżdża samochód, no to Hart powiedziałby, że samochód mieści się, jest centralnym przypadkiem albo mieści się w semantycznym terminu pojazd. Dlaczego? Dlatego, że nie budzi żadnych wątpliwości, że właśnie Samochód jest pojazdem. Jeżeli powiedział autobus, no to też myślę stwierdzicie, że jest to, jest, to jądro, jest to jądro semantyczne, jest to centralny przypadek i wątpliwości nie będziecie mieli. Ale mogą się pojawić takie sytuacje, które Hart nazywa sytuacjami granicznymi albo takimi, które podpadają pod cień semantyczny, gdzie już tej pewności mieć nie będziecie. Dajmy na to taką regułą, taką sytuacją jest sytuacja, na przykład, kiedy pojawia się przed wami rower, albo kiedy pojawia się przed wami deskorolka, albo pojawia się przed wami coś innego, co ma koła, ale co do zasady, no, wydaje się, że byłoby, jest pewna wątpliwość, to, czy to, coś jest z pojazdem. Na przykład, wózek dziecięcy, albo wózek inwalidzki. To są sytuacje, o których Hart mówi, że one właśnie mieszczą już się nie w tym jądrze semantycznym, bo tutaj jest pewna wątpliwość. Są one sytuacjami granicznymi albo właśnie kwalifikują się jako cień semantyczny, pinumbra, tak, tak, tak to nazywa Hart. I teraz bardzo ważne jest to, żeby sobie uświadomić, że właściwie każde słowo używane w języku prawnym i w ogóle każde słowo używane przez nas podlega tej zasadzie tej tej, tej cesze, którą określa Hart jako open texture, otwartości językowej prawa, otwartości językowej języka. Mianowicie, że właściwie zawsze możemy powziąć pewną wątpliwość, jeżeli tylko przypadek, do którego stosujemy dane słowo jest wystarczająco trudny. Żeby odnieść do naszych obecnych dyskusji, także sformułowanie życie, które jest użyte w artykule 38 naszej konstytucji, które oczywiście jest jakoś odnoszone, jest Odnoszone do dziecka po porodzie i wydaje się chyba całkowicie jasne, że dziecko urodzone jest w centralnym przypadkiem, czyli już żyjące poza organizmem matki jest centralnym przypadkiem terminu życie ludzkie, należy do jego jądra semantycznego. Wynika to z tego, że nikt nie, nie twierdziłby pewnie, mam nadzieję, że, że, że to coś, co już się pojawia po urodzeniu, to nie jest życie, a więc usuwałby go z, 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 spod, tego, spod tego terminu. Natomiast istnieje pewnie pewna wątpliwość, czy to, co nazywa, czy mamy prawo nazwać życiem ludzkim to, co się, co się dzieje od poczęcia do, do urodzenia. I tutaj oczywiście są też pewnie sytuacje, co do których mamy mniejsze wątpliwości i, 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 i większe pewnie wątpliwości. Tak? Można Wiadomo, że w, w regulacjach aborcyjnych 12 tydzień od poczęcia jest takim. Takim, taką kluczo- ważną granicą i pewnie różnicuje się ochronę życia w zależności od tego, bardzo często różnicuje się ochronę życia w zależności od tego, czy stosuje się ją do tego momentu przed 12 tygodniem, czy po 12 tygodniu. Są pewnie takie regulacje, które w ogóle jeszcze inaczej do tego podchodzą. Pokazuję te dwa przykłady. Jeden, można powiedzieć, banalny pojazd jego odniesienie się do takiej sytuacji jak jak samochód, autobus, rower. I drugi niebanalny, jeden z podstawowych, można powiedzieć, sporów w, w, w prawie, czyli życie, czy życie ludzkie, żeby pokazać, że rzeczywiście open texture jest cechą każdego terminu. A im bardziej oczywiście on jest ogólny, tym więcej wątpliwości, tym więcej tej właśnie nieostrości języka i tego, czy możemy stosować do danej rzeczywistości dane określenie czy nie. Nawet śmierć, jak się okazuje, chociaż wydawałoby się, że ten moment jest, jest bardzo, bardzo jasny, czyli jakieś ustanie po prostu czynności życiowych. Ci z Was, którzy zajmują się medycyną, czy wiedzą coś na ten temat, mają świadomość, że nawet ten moment jest bardzo trudny do określenia. Są przecież pewne sytuacje pośrednie. Oczywiście próbuje się wskazywać, że śmiercią jest śmierć pnia mózgu na przykład, ale nieraz także jest trudne w ogóle stwierdzenie tego, na jakim etapie to ustanie tych czynności w danym przypadku jest. Więc nawet tak wydawałoby się kiedyś pewnie precyzyjne sformułowania jak śmierć i, i, i stwierdzenie, że ktoś nie żyje na przykład, a ktoś żyje, wydawałoby się, że może być oparte na jasnych kryteriach, już jasne nie jest. Medycyna się tak mocno rozwija, że ktoś, kto pewnie według starych kryteriów już dawno byłby uznany za zmarłego, nadal z, właśnie z powodu możliwości podtrzymywania funkcji życiowych za takiego uznawany nie jest. Więc ta, ta idea jądra semantycznego i, i tych i cienia semantycznego jest bardzo istotna dla Harta. Co więcej, ona wiąże się jeszcze, jeszcze z jednym zagadnieniem, mianowicie z zagadnieniem dys, dyskrecjonalności prawniczej, tego, ile my mamy wolności w naszych, w naszych rozstrzygnięciach. I Hart tutaj proponuje rozwiązanie, które potem jest poddane krytyce, między innymi przez Dworkina i, i do niego, do niego później wrócimy. Mianowicie, że y, W zakresie, w jakim zastosowanie języka do świata obejmuje jądro semantyczne, Hart mówi, prawnicy nie mogą mieć żadnej wolności, po prostu muszą zastosować język do do świata. Czyli ten strażnik w naszym przykładzie, zakaz wjazdu pojazdów do parku, jeżeli pojawia mu się samochód czy autobus i on wpada w jądro semantyczne, jest przypadkiem centralnym, no to nie ma możliwości żadnej, tutaj nie ma żadnej wolności w tym zakresie. Natomiast w zakresie, którego dotyczy cień semantyczny, czyli tam, gdzie ta wątpliwość się pojawia, hard jakby przesuwa się w zupełnie drugą stronę i mówi, tam jest dyskrecjonalność i właściwie nie wiadomo za bardzo, jak ją kontrolować. To znaczy, się nie da się jej kontrolować, więc jest tam pełna dyskrecjonalność. W tej sytuacji, jeżeli zgodzimy się, że deskorolka czy wózek inwalidzki, który się pojawia przed parkiem, jest w cieniu semantycznym, to właściwie musimy oddać, prawo decyzji temu strażnikowi, który jest oczywiście obrazem sędziego i stwierdzić, że jest on czy jest on uprawniony do podjęcia jednej i drugiej decyzji, to znaczy zarówno wpuszczenia, jak i niewpuszczenia tego, tego czegoś do parku. To jest oczywiście koncepcja bardzo kontrowersyjna i tak jak mówię, późniejsi krytycy Harta bardzo się jej czepiają, między innymi Dworkin pokazuje, że, że tak nie jest, że nawet w tych przypadkach, gdzie mamy tę ten sień semantyczny, istnieją pewne reguły czy zasady, które nam pozwalają rozstrzygnąć, jak to tak naprawdę powinno być i że ta wolność jest pozorna, że tak naprawdę istnieje pewna metoda ustalenia, jaka odpowiedź w danym przypadku jest prawidłowa czy, czy nieprawidłowa. Będziemy do tego wracać, natomiast Samo rozważanie Harta i pokazanie takie precyzyjne właśnie tego, tego, że że język ma otwartą strukturę i że istnieją sytuacje proste i trudne, sytuacje, w których coś podpada pod jądro semantyczne i takie, które podpadają pod cień semantyczny, to jest duża jego zasługa, bo ona w ogóle umożliwiła dalszą dyskusję właśnie na temat tego, OK, skoro są dwa przypadki, to teraz zastanówmy się, czy prawo prawnika, czy wolność prawnika, czy dyskrecjonalność prawnika jest dokładnie taka sama w obu tych przypadkach. Tutaj może jeszcze jedna taka refleksja, która wydaje mi się może być dla Was istotna. Jest w społeczeństwie takie przekonanie, że właśnie takie myślenie o języku, które prezentuje Hart, nie jest sensowne właśnie dlatego, że daje zbyt dużo uprawnień, sędziom czy prawnikom. Politycy najchętniej chyba, tak sądzę, chcieliby, aby prawo było stosowane przez maszyny czy przez komputery, dlatego że bardzo często chcą oni przez prawo mieć wpływ na rzeczywistość dokładnie taki wpływ, jak oni chcą, no bo po to są, są po to wybierani do parlamentu, żeby ustanawiać prawo, które wpływa na rzeczywistość. I w tej wizji Ostina XIX-wiecznej Ten wpływ na rzeczywistość wydaje się taki bardzo bezpośredni. Ktoś zostaje wybrany do ustanawiania prawa, wydaje rozkaz i wszyscy go wykonują, nie ma gadania. Jest takie poczucie, że w tym momencie następuje taki bezpośredni wpływ na rzeczywistość, siła polityczna nie jest przez nic blokowana i to jest w tym sensie sensowne, że tylko przedstawiciele narodu mają legitymację do tego, żeby ustanawiać prawo, które ma ten naród wiązać. Teraz, kiedy pojawia się Hart i on pokazuje, zobaczcie, ten język, o którym wyście myśleli, że być może on jest bardzo precyzyjny i że on tak bardzo jednoznacznie wskazuje, co trzeba robić, on taki nie jest. On nie jest precyzyjny. On właśnie ma charakter otwarty. Pojawiają się sytuacje cienia semantycznego. Pojawia się wątpliwość, czy zastosować, czy nie. Ten język uniemożliwia właściwie regulowanie ludzkich zachowań w taki bezpośredni, żołnierski sposób. Zwłaszcza wtedy oczywiście, kiedy to społeczeństwo się rozwija, kiedy reguł jest coraz więcej, kiedy rzeczywistość nas zaskakuje nowymi nowymi zjawiskami. Wtedy rola prawników, zwłaszcza sędziów w aplikowaniu prawa rośnie. To jest zjawisko, które jest przez wielu traktowane jako negatywne i ono może być negatywne z jednego prostego powodu, Sędzia nie jest wybierany demokratycznie. Nawet tam, gdzie jest wybierany demokratycznie, to nie jest aż taka legitymacja, jaką mają przedstawiciele narodu wybierani do do, do parlamentu. Więc u nas ta dyskusja tak naprawdę jest dopiero dyskusją ostatnich lat, ale w Stanach Zjednoczonych od wielu, wielu lat dyskutuje się to Czy sędziowie nie mają zbyt dużo władzy, właśnie ze względu na charakter języka? Czy dałoby się ukrócić pewne decyzje takie wolne, swobodne sędziów, dlatego że one mogą być groźne? Jak mówię, w Polsce tego nie doświadczaliśmy przez pewnie 30 lat aż tak bardzo, dlatego że myślę, że istniało jakieś takie przekonanie, że z kolei rola polityków przez okres PRL-u była zbyt silna, nie było niezależnych sądów, nie było tej przeciwwagi, więc taka trauma totalitaryzmu, którą Polska przeżyła, jakby odbiła to wahadło w drugą stronę i właściwie wszystko, co robili sędziowie, myśmy oceniali jako pozytywne, bo to było jakby czuliśmy się normalnym krajem, normalnym państwem, w którym jest równowaga władz, w którym jest system checks and balances i i tak dalej tak dalej. Dopiero teraz, tak jak sądzę, nawet bym powiedział po tej ostatniej decyzji Trybunału Konstytucyjnego, myślę, wielu z nas może doświadczyć tego, co to oznacza, kiedy sędziowie przyznają sobie prawo rozstrzygnięcia pewnych kwestii właśnie według swoich preferencji indywidualnych, bo nagle okazuje się, że to nie to, co zapisał prawodawca, ma kluczowe znaczenie dla naszego życia, tylko to, jak to rozumieją sędziowie, którzy to prawo stosują czy oceniają. Zwróćcie uwagę, ja o tym mówiłem, ale chcę, chcę to podkreślić, bo to jest dla mnie mocne przeniesienie na sytuację, z którą mamy teraz do czynienia. Co mówi nasza konstytucja na temat życia? Tak? żeby to stwierdzić, musielibyśmy za Johnem Longsz- Longshowem Austinem powiedzieć, przeanalizujmy ten akt mowy, jakim było ustanowienie Konstytucji. Kto to powiedział? W, jakiej, w, jakiej, w jakim kontekście to powiedział? Jaka była treść tego, co powiedział? Sprawdźmy też, czego nie powiedział, a mógł powiedzieć. Już wspominałem o tym, że przecież artykuł 38 mógł być uzupełniony i była taka próba, aby go uzupełnić o ten element do określenia, że to chodzi o życie odpoczęcia do naturalnej śmierci. I nie dokonano tego aktu mowy, czyli nie zaakceptowano tej propozycji. Mamy konstytucję, która przez wiele lat była oceniana przez naszych polityków, między innymi przez Jarosława Kaczyńskiego, czy przez Kościół Katolicki, jako niechroniąca życia, bo właśnie między innymi ze względu na odrzucenie tej poprawki. A nagle po 30 latach mamy do czynienia po kilkudziesięciu latach, może nie trzydziestu, z sytuacją, w której ludzie mówią, ale ta konstytucja właśnie chroni życie. Ona chroni i to chroni bardzo mocno nawet w tym obszarze, w którym, jak wcześniej mówiliśmy, ona naszym zdaniem nie chroniła. To jest sytuacja, w której musimy sobie zadać pytanie, kto o tym zdecydował. Czy prawodawca konstytucyjny, czyli ten, który miał legitymację do tego, czyli ten, kto pisał konstytucję, czy ci, którzy tę konstytucję teraz czytają czy ci, którzy teraz w tę konstytucję wprowadzają pewnego rodzaju treść, której tam wcześniej nie było. Żeby była jasność, to nie dotyczy tylko sytuacji, w której na przykład my jesteśmy liberalni, a ktoś jest konserwatywny i nam się nie podoba to, że ktoś na przykład, nie wiem, czyni przepisy dotyczące aborcji bardziej konserwatywnymi. Kiedy w Stanach Zjednoczonych pojawiło się orzeczenie Roe versus Wade w latach 70., które było z kolei liberalne, dlatego że zakładało, że po prostu ciąża jest prywatną w pewnym sensie sprawą kobiety, i bazowało nie na kwestiach godności życia nienarodzonego, tylko na prawie do prywatności kobiety, czyli na zupełnie innej wartości niż to jest u nas rozstrzygane, pojawiały się z kolei głosy po stronie przedstawicieli pewnego myślenia konserwatywnego, którzy w pewnym sensie słusznie mówili, czy to prawo do prywatności jako obejmujące Prawo do aborcji było zawsze elementem naszej konstytucji od dwóch dwóch setek lat, czy też zostało tam odnalezione niejako przez tych sędziów, którzy akurat mają liberalne poglądy w latach 70. Nie jest moją rolą i rolą filozofii prawa na tym etapie rozstrzygać, kto miał rację, czy regulacje aborcyjne powinny być liberalne, czy konserwatywne. Nie, Nie to jest przedmiotem naszej rozmowy. Przedmiotem naszej rozmowy jest ocena, czy... Sędzia, który uzyskuje spore uprawnienia interpretacyjne, pracując na języku, który ma otwartą strukturę, który ma jądro semantyczne, powinien korzystać z pewnej wolności w dookreślaniu prostych spraw, na przykład czy rower jest pojazdem, czy wózek inwalidzki jest pojazdem, czy też nie jest, albo bardzo złożonych, kiedy zaczyna się życie, co jest objęte terminem życie, albo co to jest śmierć, prawda, czy też to powinno być ułożone inaczej. Są w naszym społeczeństwie, nie tylko w naszym, ludzie o przekonaniu, że sędziowie nie powinni mieć tego prawa, że powinni być takimi właśnie ustami ustawy, w tym sensie, żeby transmisja pewnych wartości z prawa do praktyki przebiegała bez ich ingerencji. W pewnym sensie Hart mówi, to jest niemożliwe, Ale to nie dlatego, że ci sędziowie są tacy źli, albo że tak bardzo chcą ingerować, tylko dlatego, że taka taka jest materia, w której pracują, taki jest język. Język jest wrażliwy na kontekst. Język w zależności od tego, do czego jest stosowany, albo może nam się wydaje, że coś obejmuje, albo nie. Definicje, nasze marzenie o ścisłej definicji jest niezwykle trudne do określenia, bo być może wydaje wam się, i są nieraz takie głosy, że przecież wystarczy zdefiniować pojazd co do kwestii na przykład nie wiem, pojemności silnika, prawda, albo powiedzieć, że w ogóle stworzyć bardzo precyzyjne słowo pojazd silnikowy, pojazd niesilnikowy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście rzeczywistość jest o wiele bogatsza. Są przykłady z dyskusji, które Hart miewał między innymi z Fullerem. Przykład następujący, czy czołg jest pojazdem? No, oczywiście, że tak. Prawda? Czy w związku z tym zgodne z zakazem przebywania pojazdów w parku, czyli z tym zakazem no vehicles in the park, będzie sytuacja ustanowienia monumentu w postaci czołgu, sprawnego czołgu, który był wykorzystywany w czasie II wojny światowej, jak Rudy 102, prawda? który zostanie postawiony na monumencie w tym parku. No Ktoś powie, to jest abstrakcyjny przypadek, wydziwiony, no ale, ale jest to przypadek, który można sobie wyobrazić. Czy w tej sytuacji należałoby... Odnieść się do. Jak, jak się odnieść do takiej sytuacji? Czy można ją objąć definicją? Tak? Jeżeli zdefiniujemy silnikowo, że tak powiem, pojazd, no to czołg będzie miał ten silnik. No, ktoś powie, no dobrze, ale to może w takim razie zdefiniujmy to w taki sposób, że to musi być zgodne, musi być możliwe do poruszania się, prawda? No ale wtedy nie wiem, ktoś podjedzie ambulansem. Prawda? i znowu pojawi się nowa sytuacja. Jeżeli nie ma reguły, która wyłącza ten zakaz w stosunku do samochodów niosących pomoc, no to znowu będziemy mieli wątpliwość, w jaki sposób postąpić. Być może wydaje Wam się na tym etapie naszej rozmowy, że hard przesadza i że da się precyzyjnie, bardzo precyzyjnie określić wszystkie sytuacje, Natomiast proszę was, żebyście zaufali, bo to był naprawdę niezły gość w zakresie myślenia i o języku i i, i o prawie. Tak naprawdę, gdybyście chcieli rozwiązać wszystkie przyszłe sytuacje, musielibyście zrezygnować z generalności i abstrakcyjności języka prawnego i wrócilibyście do kodeksu Hammurabiego i do, 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 do takiego bardzo konkretnego, bardzo kazuistycznego regulowania sytuacji, a rzeczywistość i tak was później by wyśmiała, bo jest bogatsza niż wszystko, co sobie możemy wyobrazić. Znowu pojawiłaby się jakaś sytuacja, której nie przewidzieliśmy, bo, bo tak po prostu funkcjonuje nasze myślenie o świecie, że nasze słowa tak naprawdę opierają się na tym, czego już doświadczyliśmy. Natomiast to, co nowe, jest bardzo trudne obejmowalne tym, 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 tym doświadczeniem. W związku z tym przekonanie, że da się uzupełnić, że da się stworzyć kryteria, że da się określić kryteria dla słów, których używamy w prawie, to, to rzecz trudna, do, trudna do, do, do przyjęcia. Co więcej, to, o czym mówi Hart, pokazuje nam jeszcze jeden problem, mianowicie, że to do określenie jest niemożliwe także w odniesieniu do samego słowa prawo. To znaczy, prawo też jest słowem, tak, które, czy ważna reguła też jest jakimś wyrażeniem. Stwierdzenie, co jest ważnym elementem prawa, a co nie jest też poddane jest tym samym tym samym zasadą, to znaczy jest nam niezwykle trudno przewidzieć wszystkie możliwe sytuacje, które mogą się zdarzyć na przykład w procesie tworzenia prawa, żeby stwierdzić, czy coś jest ważne, czy nieważne. Znowu możemy możemy sobie wziąć przykład tego rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego z października. Są ludzie, którzy mówią, że to jest ważne rozstrzygnięcie, są ludzie, którzy mówią, że to jest rozstrzygnięcie nieistniejące. Jak to rozstrzygnąć? Nigdy nie było takiej sytuacji w naszej historii, że mieliśmy sąd konstytucyjny, którego skład był kwestionowany tak mocno ze względu na uczestnictwo nielegalnie powołanych sędziów. Więc można powiedzieć, że nasze stare pojęcia ważności, ostateczności stają trochę bezradne wobec tej nowej rzeczywistości. Tak, co zrobić z sądem, który... Yy, znowu można by było zastosować yy, koncepcję gier, y, która interesowała i Harta, i yy, Johna Alonsoa austina Jeżeli ktoś po 15. ruchu w szachach rozwalił szachownicę albo dostawił sobie figury i grał dalej, to 35 ruch jest ważny czy nieważny? No, ktoś może powiedzieć, no ale gra toczyła się dalej, no więc być może była akceptacja obu stron, ale ktoś może, nie, no jest grzech pierworodny, tam ktoś dostawił figury, ktoś zmienił zasady tej gry w trakcie jej trwania, to już nie może być taka sama gra. To są sytuacje, które pokazują, że nawet kluczowe pojęcia dla funkcjonowania prawa, czyli co jest ważną regułą, co jest ważnym wyrokiem sądu, są także poddane temu samemu zjawisku językowemu, o którym mówił Hart i że zawsze może pojawić się jakaś rzeczywistość, która nas zaskoczy i będzie wymagała podjęcia pewnej pewnej decyzji. Więc nie ulega wątpliwości, że ta wyrafinowaność tej koncepcji hartowskiej, ona dotyczy też w dużej mierze tej roli sędziów. I tak jak mówię, dla wielu, zwłaszcza polityków, ona jest trudna do 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 uznania czy uwzględnienia. Jest ona też, myślę, w pewnym sensie niezgodna z naszą tradycją kontynentalną, która, która jest oparta na takim modelu sędziego jako ust ustawy, czyli kogoś, kto po prostu jest takim automatem, Aplikacyjnym, właściwie prawie komputerem. To się zaczęło, ta, ta wizja zaczęła się oczywiście od, od regulacji po, wprowadzanych po rewolucji francuskiej, od kodeksu Napoleona, który zawierał zakaz interpretacji prawa, który był postrzegany jako właśnie wykręcenie intencji prawodawcy w inną stronę, tak żeby by było tak, jak chcą sędziowie, a nie tak, jak chce prawodawca nowo, nowo ustanowiony. Te kwestie są ważne, bo one pokazują, jak myślenie harta o języku prawnym rzutuje na pewne społeczne procesy, właśnie relacje między pierwszą władzą i trzecią władzą. To krytykowanie sędziów za za wkładanie swoich preferencji w treść prawa, ono w Polsce właściwie od samego początku było właśnie prezentowane prezentowane przez środowiska konserwatywne, prawicowe, między innymi przez obecnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, między innymi przez świętej pamięci profesora Lecha Morawskiego, który był wybitnym teoretykiem prawa i pisał o interpretacji prawniczej. Myślę, że można powiedzieć, że dla niego główny target jego jego krytyki właśnie szedł w kierunku tego, że sędziowie mają zbyt dużo dowolności i w związku z tym nie nie zapewniają tej transmisji od prawodawcy, tylko właśnie realizują jakieś tam swoje, swoje interesy. To pokazuje, jak rozważania językowe Harta, przenoszą się na rozważania o zupełnie innym wymiarze, o wymiarze społecznym, o o wymiarze relacji pomiędzy pierwszą i trzecią trzecią władzą. Można także powiedzieć, że kryzys konstytucyjny w Polsce, który który trwa od 2015 roku, jest znowu przesunięciem w drugą stronę. To znaczy w tym sensie jest przesunięciem w drugą stronę, że ono odbiera sędziom w ogóle istotną funkcję. Czyli jest takim znowu, Krokiem, wydaje mi się jednak wstecz w kierunku tej wizji XIX-wiecznej, że to prawodawca ma kontrolę nad wszystkim i nie potrzebuje żadnej kontroli sędziowskiej. Nie potrzebuje tych ludzi, którzy tam będą pewne wątpliwości rozstrzygać. Kiedy po przejęciu kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym środowiska sędziowskie mówiły dużo o tak zwanej rozproszonej kontroli konstytucyjności, ponieważ uznawali, że Trybunał Konstytucyjny nie może już jej pełnić, no to wtedy krytyka ze strony polityków była właśnie taka, że to jest uzurpacja. Że w momencie, kiedy sędziowie przyznają sobie takie prawo, że mogą właśnie wyczytywać w tym prawie, co tylko zechcą, zwłaszcza w Konstytucji, no to właściwie kończy się rola demokracji. Są tacy ludzie, którzy twierdzą, że istnieje zagrożenie rządu sędziów, prawda? czyli takiej sytuacji, w której to sędziowie decydują o najważniejszych sprawach naszego życia. No i w takich sprawach jak na przykład aborcja, często to, tak, często to jest tak odbierane i u nas ostatnio też się zdarzyło. Nie rozstrzygamy tego. Dzisiaj przynajmniej nie próbujemy rozstrzygnąć, kto ma rację. Pokazujemy pewien pewien mechanizm, który można podsumować w taki sposób. Politycy marzą o twardym pozytywizmie, o tym, że rozkazy przez nich wydawane po pierwsze nie są w żaden sposób przetwarzane, nie są kwestionowane, są po prostu wykonywane. I generalnie mają pewną obawę, że sędziowie, którzy stanowią taki filtr między nimi a społeczeństwem, mogą wpłynąć na kształt tego prawa, wprowadzając do niego swoje indywidualne przekonania. Z kolei prawnicy i sędziowie dostrzegają potrzebę istnienia tego filtra i bardziej wydaje im się sensowna wizja wyrafinowanego pozytywizmu, gdzie ta rola sędziów, którzy czytają tekst, aplikują go do rzeczywistości, rozstrzygają te wątpliwości właśnie, czy to jądro semantyczne, czy to cień semantyczny, to jest wizja, którą prawnicy uznają za bardziej adekwatną i oczywiście bardzo łatwo jest ich oskarżyć o to, uważacie, że ona jest bardziej adekwatna, bo daje wam więcej władzy prawda? To jest taka, oczywiście możliwe jest takie oskarżenie, natomiast Hart bardzo, bardzo precyzyjnie w swojej książce pokazuje, że to nie jest się prawników, że to jest charakter języka, po prostu na tym polega charakter języka, jego wrażliwość na kontekst, właśnie jądro semantyczne, cień semantyczny, jest to nieuniknione, po prostu, i nie wynika to z niczyjej winy, po prostu wynika to z charakteru języka, który wymaga takiej dodatkowej obróbki w trakcie procesu jego, jego e, stosowania. Czy do kwestii open texture, tej właśnie językowej takiej otwartości. Macie jakieś pytania? Komentarze?
1: Ja mam pytanie do samej tej początkowej części. Proszę bardzo. Jak odróżnić w takim razie, jak mówiliśmy o tym, jak się rozwijał pozytywizm, pozytywizm ekskluzywny od pierwotnego?
0: Pozytywizm ekskluzywny może być pozytywizmem wyrafinowanym. Czyli na przykład może zakładać, że istnieje, jak zaraz zobaczymy, reguła uznania, która jest testem dla prawa, że że dużą rolę odgrywa to rozpoznanie czy uznanie prawa przez przez sędziów. Mimo to może być ekskluzywny, to znaczy uznawać, że kryteria, które, które są stosowane przez tych sędziów nie mają nic wspólnego z moralnością. Proszę zwrócić uwagę, że twardość pozytywizmu to nie jest jego ekskluzywność, bo twardość nie polega tylko na tym, że nie ma w ogóle żadnego elementu moralnego w tej wizji, czy nie jest on uwzględniany. Ta twardość, jak powiedziałem, polega na przykład na tym, że, to, że prawo jest tylko rozkazem zagrożonym sankcją. Y, y, może polegać na tym, że właśnie na, na tym, że rola sędziów jest pojmowana jako zupełnie taka drugorzędna, wykonawcza. Więc krótko mówiąc, możemy sobie wyobrazić y, 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 pozytywizm ekskluzywny, który jest pozytywizmem wyrafinowanym. Proszę pamiętać, że ten rozwój to jest, to jest już dosyć długo po Harcie i można w pewnym sensie powiedzieć, że pozytywizm inkluzywny i ekskluzywny to są pewne dwie interpretacje Harta. Hart w pojęciu prawa, kiedy pisze o regule uznania, czyli o pewnego rodzaju teście, który ma ocenić, czy dana reguła jest ważna, czy nie, jest mimo że jest zazwyczaj bardzo precyzyjny, tutaj moim zdaniem nie miał jasności. I niektóre fragmenty w jego pracy wskazują, że sędziowie mogą stosować kryteria treściowe i moralne w ocenie, czy prawo jest ważne, a niektóre fragmenty jego pracy sugerują, że nie mogą tego stosować. Czyli można powiedzieć, że inkluzywny i ekskluzywny pozytywizm są dwa elementy, dwie dwie wersje wyrafinowanego pozytywizmu z podkreśloną rolą sędziów, ze złożonością systemu prawa z z rozmaitych reguł, a różnica między nimi dotyczy tego, czy kryteriami w regule uznania, czyli w w tym teście oceniającym, czy dane prawo jest ważne, czy nie, czy jest elementem systemu, jest moralność, czy też nie, czy może w ogóle tam być element, element moralny. Więc więc nie nie, nie sądzę, żebyśmy mogli utożsamić ekskluzywny z twardym, właśnie z tego powodu, że to jest raczej wersja wyrafinowanego, która która uznaje, że testem dla ważności reguł, że w teście dla ważności reguł nie ma elementów natury moralnej. Czy to to jest przekonujące wyjaśnienie?
1: Tak, dziękuję bardzo.
0: Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania do, do tego, co powiedziałem do tej pory? Jeżeli nie ma, to w takim razie przejdźmy do tego drugiego, co wiem, może nawet ważniejszego elementu, którym Hard właśnie czyni ten pozytywizm twardy, bardziej wyrafinowanym. Do tego jego twierdzenia, że prawo jest związkiem reguł przynajmniej dwojakiego rodzaju. Przypomin- przypominamy sobie, że, że Austin w twardym pozytywizmie uważał, że prawo jest po prostu rozkazem, a więc jest ono wypowiedzią, która powinna mieć formułę właśnie rozkazu, czyli nakazu albo zakazu, y- I jest ta ta reguła rozkazująca, ta norma nakazująca albo zakazująca, jest po prostu wyrazem pewnego rodzaju zjawiska w tym społeczeństwie, o którym też mówiliśmy, że oto suweren cieszy się, jest taki nawyk posłuchu w stosunku do tego, co suweren mówi czy rozkazuje, natomiast on sam nie ma takiego nawyku. Więc jeszcze raz ta koncepcja ostinowska twardego pozytywizmu pokazuje taki prymitywizm trochę tego prawa, ale jeszcze raz podkreślam, jest wielu ludzi, którzy tak sobie prawo wyobrażają, także współcześnie naszych współobywateli, a także władzy, kiedy się nie dyskutuje, tylko się po prostu wykonuje rozkazy. Oczywiście ta wizja też była odpowiedzialna za upadek pozytywizmu w czasie II wojny światowej. I teraz Hart mówi, nie podoba mi się to. To nie jest odbicie tego, jak jak prawo funkcjonuje z wielu powodów. Z wielu powodów. Po pierwsze, dlatego że, i tutaj jest ten paradoks bandyty, ludzie przestrzegają prawa z wielu innych powodów, nie tylko z powodu tego, że są sankcje. Raczej, mówi Hart, ludzie postrzegają reguły jako standard zachowania. Na przykład jak zaczynam grać w szachy, no to to nie jest tak, że ja się boję kogoś i dlatego stosuję się do reguł, które rządzą szachami. Jak gram w piłkę nożną, to nie jest tak, że ja się boję, że sędzia mi głowę łutnie, jak wyjdę na spalonym, no nie, no po prostu rozumiem, że to są standardy i się do nich stosuję, bo też widzę ich sens, prawda? One czynią tę grę bardziej ekscytującą, bo yy, reguła o spalonym no, wymaga większego wysiłku i większego, większych umiejętności od napastnika niż gdyby jej nie było na przykład, prawda? Yy, krótko mówiąc, reguły są pewne, pewnego rodzaju standardami, które nie są nam narzucone z zewnątrz, tylko raczej mogą być przez nas internalizowane, ale przede wszystkim właśnie to to poczucie hartowskie, że rozkaz zabezpieczony sankcją jest zbyt prymitywny, żeby opisać całość naszych, tego, co w prawie występuje, to jest ten główny powód, dla którego Hart nie zgadza się z tą wizją, uznaje ją po prostu za zbyt zbyt prymitywną, wskazując na to, że reguły są uznawane za wiążące, że, że, że one... mogą wpływać na, mogą być oparte właśnie na kwestii kwestii akceptacji. I tutaj pojawia się właśnie ta koncepcja, która teraz będzie centrum naszych rozważań w tej drugiej części tego wykładu, mianowicie postrzegania prawa jako związku reguł pierwotnych i wtórnych. Hart mówi, to co mówi Austin, to jest dopiero początek historii. Prawo oczywiście składa się z rozkazów, ale te rozkazy, Hart nazywa je duty imposing rules, czyli reguły nakładające obowiązek. Te duty imposing rules, reguły nakładające obowiązek, to jest tylko początek prawa. Można sobie wyobrazić, że w w rozwoju społecznym, kiedy społeczeństwa się dopiero kształtowały i były dosyć proste, rzeczywiście prawo składało się tylko z reguł pierwotnych, czyli z zakazów lub nakazów określonego zachowania, zabezpieczonych sankcją. I tak sobie te społeczeństwa funkcjonowały. Ale kiedy społeczeństwa się rozwijają, kiedy się robią coraz bardziej złożone, okazuje się, że system złożony wyłącznie z reguł pierwotnych jest po prostu niewydolny. I tutaj Hart pokazuje, dlaczego on jest niewydolny, wskazując to, że muszą istnieć dodatkowe reguły, które nazywa wtórnymi regułami, czyli secondary rules. Niech Was nie zwiedzie ta nazwa, że one są wtórne, to nieraz trochę może sugerować, że są mniej ważne od pierwotnych, wprost przeciwnie, one są ważniejsze niż pierwotne, a nazywa się secondary dlatego, że one jakby są na wyższym poziomie. Zaraz one, to są reguły o regułach, o tych, o tych pierwotnych. Więc Hart mówi tak, wyobraźmy sobie społeczeństwo, które ma wyłącznie reguły pierwotne. Dajmy na to społeczeństwo, w którym e, płaci się dziesięcinę jako zwyczajowy podatek, prawda? No i ludzie funkcjonują, nie wiem, przez dziesiątki, setki lat w tym takim zwyczajowym społeczeństwie. Ewidentnie jest w nim reguła pierwotna, która mówi płacisz dziesięcinę jako jako formę podatku. Płacisz dziesięcinę, a jak nie, to to jesteś ukarany. Typowa reguła pierwotna, taka ostinowska. Hart mówi, nieraz jest potrzeba zmiany tej reguły. Na przykład ktoś mówi już nie 10%, ale 15%, Albo nie 15%, ale 20%. I teraz jeżeli mamy tylko reguły pierwotne, które mówią, że ktoś musi coś zrobić, bo jak nie, to poniesie sankcje, no to wtedy nie mamy reguły, która mówi, jak zmienić te reguły. A ta reguła, która mówi, jak zmienić te reguły pierwotne, ona ma inny charakter, bo ona jest regułą wyższego rzędu. Na przykład ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, mamy tę dziesięcinę od setek lat, teraz musimy zmienić, no to niech król wyjdzie, niech uderzy w dzwon i powie, od dzisiaj trzeba płacić 15%. Reguła, która mówi, że jeżeli król wyjdzie, uderzy w dzwon i powie, płacimy 15%, oznacza zmianę reguły, jest inną regułą niż reguła pierwotna. Inną, z jednego prostego powodu, nie jest regułą nakładającą obowiązek. Reguły, na przykład zmiany, to są reguły, które służą do zmiany prawa, na przykład reguły legislacyjne, że mamy trzy czytania, że, że musi być inicjatywa ustawodawcza, trzy czytania, podpis prezydenta i promulgacja, to jest nowoczesna reguła zmiany, która mówi, że jak ktoś chce zmienić podatki, no to właśnie musi przejść przez ten cały cały proces. Ta reguła istnieje w naszym systemie, ale Hart powiedziałby w sposób oczywisty nie jest regułą pierwotną, bo ona nie nakłada obowiązku zmiany podatku. Ona nie nakłada obowiązku zmiany prawa. Ona jest możliwością. Ona jest pewną możliwością działania i nieraz, i musi istnieć taka reguła, która mówi, co zrobić, żeby zmienić reguły pierwotne. Więc Hart mówi... Reguła zmiany jest regułą wtórną, która musi funkcjonować w złożonym systemie prawnym, żeby było wiadomo, w jaki sposób zmieniać reguły pierwotne, czyli je modyfikować, usuwać albo ustanawiać nowe. Stąd nazywają się te reguły, ten typ reguł nazywa się regułą zmiany. czyli, Czyli można powiedzieć, że reguły zmiany są lekarstwem na pewien problem, który pojawia się w systemie reguł pierwotnych, jakim jest ich nieelastyczność. Hart bardzo to tak jasno mówi, że, że system złożony wyłącznie z reguł pierwotnych, tak jak chciałby Austin, ma pewne niewydolności właśnie i, i, i pewne, pewne problemy i każdy z, rodzaj, każdy z rodzajów reguły wtórnej, mamy trzy takie rodzaje, zaraz przejdziemy do tych dwóch pozostałych, jest lekarstwem na ten problem, więc reguły zmiany są lekarstwem na problem pod tytułem nieelastyczność. I współczesne współczesne systemy prawa zawierają takie reguły. Ja powiedziałem o regule zmiany o charakterze publicznym, to znaczy jak chcemy zmienić ustawę, no to musimy przejść przez parlament. Jak chcemy zmienić rozporządzenie, no to minister musi dokonać pewnych zachowań, prawda, które są są przepisane regułą zmiany. Jak chcemy zmienić konstytucję, no to też mamy regułę zmiany konstytucji. To są publiczne reguły zmiany, ale Hart czyniąc ten swój pozytywizm jeszcze bardziej wyrafinowanym pokazuje, że są także prywatne reguły zmian. Przepisy dotyczące oświadczeń woli, przepisy dotyczące dokonywania takich czynności jak sporządzenie testamentu na przykład, forma zawierania umów, to także są reguły zmiany, tylko na poziomie prywatnym, no bo można powiedzieć, że jeżeli ja mam dom, a mój kontrahent nie ma domu, to po mojej stronie są pewne prawa i, uprawnie, prawa i obowiązki, a po, po jego stronie nie, no bo, no bo nie jest właścicielem. Teraz ja używając reguły zmiany, idąc do notariusza, podpisując umowę sprzedaży w odpowiedniej formie, dokonaj przenos- przeniesienia praw i obowiązków na niego. Czyli zmieniam sytuację prawną, która była do tej pory. To pokazuje, że reguły zmiany funkcjonują także na poziomie prywatnym i na poziomie prawa cywilnego. Mamy także reguły obowiązku i ten drugi rodzaj reguł, które nie są regułami obowiązku, bo oczywiście nikt nie ma obowiązku sprzedania domu wynikającego z samej tej reguły. Oczywiście można sobie wyobrazić obowiązek skorzystania z reguły zmiany, ale zwróćcie uwagę, że on zawsze ma swoje źródło w jakiejś innej regule niż reguła zmiany. Czyli można na przykład sobie wyobrazić, że prawodawca ma obowiązek zmiany jakiejś ustawy ale on nie wynika z reguł procedury legislacyjnej, tylko z zewnętrznej reguły, na przykład z nowej dyrektywy unijnej, która wymaga zmiany, I to ta dyrektywa jest źródłem obowiązku, albo na przykład z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który odracza utratę mocy obowiązującej i w pewnym sensie wymusza zmianę ustawy, zanim ta, którą oceniał, straci swoją, swoją moc. Więc to jest bardzo istotne, że te reguły, Wtórne, w tym naszym przy- przykładzie reguła zmiany, nie są regułami obowiązku. Hart, odmi- w- żeby odróżnić je od reguł pierwotnych, y- nazywa je nie duty imposing, tylko power conferring, czyli przenoszące moc, przenoszące możność. My byśmy mogli je nazwać regułami kompetencyjnymi, niektóre z nich przynajmniej. Na pewno reguły zmiany dają kompetencje do dokonania do wykonania jakiegoś działania, które w zależności od tego, czy to są reguły natury publicznej czy prywatnej, albo dają kompetencję prawotwórczą, czyli możliwość ustanowienia nowych reguł albo zmiany, albo usunięcia, czy derogacji, albo dają kompetencję prywatno-prawną, jakieś upoważnienie do, do, do tego działania. To, mówi Hart, jest bardzo istotne, że w prawie takie reguły właśnie funkcjonują, które ustanawiają nowe możliwości działania, I na na pewno nie są one regułami obowiązku i jak zobaczymy później, nie są zabezpieczone sankcją. Na pewno nie są zabezpieczone sankcją dolegliwości, nikt za to, że sporządzi testament ważnie, czy nawet nieważnie, nie pójdzie do więzienia, nikt za to, że uchwali nową ustawę, nie pójdzie do więzienia, nie ma sankcji dolegliwości, Jest coś, co się nieraz nazywa sankcją nieważności, ale Hart twierdzi, że to nie jest sankcja. Wrócimy do tego, żeby sobie to wytłumaczyć w drugiej części części wykładu. Więc mamy pierwszą regułę wtórną, regułę zmiany, która jest lekarstwem na nieelastyczność reguł pierwotnych. Pozwala ona, ustanawia na pewien standard zachowania, który jest sygnalizacją dla wszystkich, że reguły się zmieniły. Może być stosowane na poziomie publicznym albo na poziomie prywatnym, w w zależności od tego, o jakim prawie mówi. Drugim problemem związanym z systemem takim prymitywnym prawa, w którym są tylko reguły pierwotne, czyli z takim ostinowskim systemem twardego pozytywizmu jest to, że jeżeli reguła zostaje naruszona to mogą istnieć wątpliwości, czy ją naruszono, a w szczególności kto ją naruszył. Wyobraźcie sobie sytuację prostego społeczeństwa, które działa według reguł wyłącznie pierwotnych i ma na przykład zakaz oczywiście zabijania, zakaz zabijania jest taką typową regułą pierwotną o charakterze duty imposing, nakłada obowiązek niezabijania i jest zabezpieczona sankcją, no i nagle znajduje się ciało jednego z gospodarzy w jakiejś niewielkiej wiosce, prawda, ukryte w lesie. No i Widać wyraźnie, że reguła została naruszona, ale nie wiadomo, kto ją naruszył, a być może też nie wiadomo, czy w ogóle ją naruszył, no bo przecież ten człowiek ma jakąś ranę na szyi, no ale do końca nie wiemy, czy to jest rana kłuta, czy to jest rana zadana przez zwierzę na przykład, jeżeli jest zadana przez zwierzę, no to to nie było zabójstwo, jeżeli jest to rana kłuta zadana przez człowieka, to to było zabójstwo, nie wiemy tego, czy czasami nie, była, nie był, to, czy ten człowiek nie był napastnikiem i ktoś się nie bronił, czyli krótko mówiąc system, w którym jest wyłącznie są reguły pierwotne nakazujące lub zakazujące czegoś, taki system pozostaje bezsilny w momencie, kiedy następuje naruszenie reguły, no i ktoś to musi stwierdzić, że nastąpiło naruszenie i ktoś musi wymierzyć sankcje. I tutaj Hart mówi, potrzebujemy w związku z tym ponownie reguły drugiego rzędu, którą on nazywa regułą orzekania, niektórzy mówią regułą rozsądzania, to jest to rule, of adjudication, the rule of adjudication, czyli taką, która daje z kolei kompetencję, możność, czyli znowu jest to reguła o charakterze power conferring, taka, która przenosi możność działania, pewnym jednostkom, które mają możliwość oceny, czy doszło do naruszenia reguły pierwszego rzędu. Oczywiście takimi regułami, rules of adjudication, czy regułami orzekania, czy rozsądzania. Są reguły, które regulują na przykład procedurę karną, które przyznają pewne kompetencje prokuratorom, policji i oczywiście także reguły procedury sądowej. I to postępowania karnego, i to postępowania cywilnego, czy postępowania administracyjnego. Czyli wszystkie te, które mówią, kto i w jakim trybie stwierdza naruszenie reguły pierwszego rzędu, czyli reguły, reguły pierwotne. I znowu jest to, myślę, że bardzo jasny punkt w tej koncepcji Harta, który który ewidentnie uzupełnia uzupełnia wizję wizję Ostina w sposób bardziej wyrafinowany, mówiąc, one są niezbędne, te reguły, dlatego że ten system, który by działał bez tego rodzaju reguł, byłby z kolei, byłby otwarty na taki problem związany właśnie z nieefektywnością tych reguł pierwszego rzędu, bo jeżeli nie ma nikogo, kto może stwierdzić, czy zabił, kto zabił i w związku z tym nałożyć kary, to takie same reguły pierwotne staną się, staną się nieefektywne, dlatego że no, jakby nie będzie nikogo, kto za, nich efekty- za ich efektywność powinien, powinien odpowiadać. Więc to jest drugi rodzaj reguł, które, które Hart kwalifikuje jako reguły wtórne. I wreszcie mamy oczywiście trzeci rodzaj reguł, który w ogóle u harta jest najważniejszy, który nazywa się reguła, regułą lub regułami uznania. I Jest to tłumaczenie, które jak kilka razy już podkreślałem, może być trochę mylne, bo akurat to uznanie nie ma nic wspólnego z uznaniem administracyjnym na przykład, czy z takim uznaniem rozumianym jako uznaniowość. Reguła uznania, czyli rule of recognition jest dlatego nazywana uz- regułą uznania, że ona ustala zasady uznawania reguł za będące elementem systemu, uznawania reguł Innych reguł za będących ważnymi elementami systemu. I teraz reguła uznania jest ucharta bardzo złożonym zagadnieniem, o którym napisano mnóstwo prac. Myślę, że my nie do końca chyba mamy jasność jeszcze, czym ona tak naprawdę jest. Więc jeżeli w przeciwieństwie do reguł zmiany, czy reguł rozsądzania, czy orzekania. Tutaj możecie mieć pewnego rodzaju taką niejasność, ja postaram się ją rozwinąć, ale jeżeli pewne rzeczy będą dla was niejasne, no to nie musicie się tym tak bardzo martwić, bo bo po prostu reguła uznania jest problematyczna w jakimś jakimś zakresie. Spróbujmy spróbujmy zastanowić się nad nią i ocenić, po co ona w ogóle jest. Hart mówi, tak jak brak elastyczności reguł pierwotnych. Wymaga od nas, żeby się pojawiły reguły zmiany, żebyśmy wiedzieli, jak uczynić się bardziej elastyczny. Tak jak brak efektywności samych reguł pierwotnych wymaga od nas reguły rozsądzania czy orzekania, żeby można było karać i ustalać, kto naruszył reguły pierwotne, tak samo potrzebujemy reguły dla rozwiązania jeszcze jednego problemu, mianowicie sytuacji niepewności, czy dana reguła nas obowiązuje, czy nie. W złożonym społeczeństwie, gdzie mamy mnóstwo różnych reguł, zarówno reguł prawnych, jak i reguł etykiety, reguł społecznych, reguł moralnych, możemy mieć pewną wątpliwość, czy dana reguła jest ważną regułą systemu prawnego, w sensie pozytywnym, a więc obowiązuje wszystkich, czy też nie. W związku z tym musi istnieć jakaś reguła, która jest czymś w rodzaju testu, która pozwala stwierdzić, czy to, co ja widzę, jest elementem systemu. I ta reguła nazywa się regułą uznania. Czym ona jest? Hart w niektórych miejscach mówi, że jest ona właśnie testem, zbiorem kryteriów, które stosuje się, które sędziowie stosując prawo stosują, żeby ocenić, czy dana reguła powinna obowiązywać. Czyli możecie sobie na przykład to wyobrazić w taki sposób, że najpierw zaczyna działać reguła zmiany, ktoś zmienia prawo albo ustanawia nowe prawo i oczywiście robi to po to, żeby kiedyś tam została zastosowana reguła orzekania, the rule of adjudication, no bo ktoś ustanawia prawo i chce, żeby ono było przestrzegane, żeby było efektywne. I teraz gdzieś między zastosowaniem reguły zmiany, czyli zmianą prawa albo ustanowieniem nowego prawa, a orzekaniem na podstawie tego prawa gdzieś jest uznanie, to znaczy następuje ono, tutaj hard nie jest jasne, ale następuje taki moment, w którym ktoś musi spojrzeć na tę regułę, którą otrzymuje od prawodawcy i musi ją niejako ocenić, i zastosować ją do do danego przypadku. I teraz co tam się dzieje w tym momencie uznania? Niektóre wersje hartowskiej reguły uznania są bardzo proste i mówią, że na przykład elementem tego testu, czy reguła jest ważna i czy należy ją zastosować, są na przykład takie formalne wymogi jak to, czy reguła została ustanowiona we właściwej procedurze, na przykład przez parlament, została ogłoszona. To na pewno jest element reguły uznania. Natomiast gdyby tylko to było elementem reguły uznania, to tak jak niektórzy wskazują, przed Waldron bardzo wyraźnie o tym mówi, to wtedy reguła uznania niczym by się nie różniła od reguły zmiany. No bo reguła zmiany mówi właśnie o tym, że trzeba, że parlament musi, ktoś musi mieć inicjatywę ustawodawczą, muszą być trzy czytania, po, potem musi być Senat, później prezydent i promulgacja. I teraz jeżeli tylko te kryteria by decydowały o tym, czy coś jest ważne, to reguła uznania byłaby niepotrzebna, bo całą robotę wykonywałaby reguła, reguła zmiany. Więc w reguła uznania musi być coś więcej. Co tam może być? Wydaje się, że na przykład pewne zasady interpretacji prawniczej są elementem reguły uznania. One nie mogą być reguły, elementem reguły zmiany, no bo elementy, inter, na przykład zasady argumentum ad absurdum, lex specialis, derogat legi generali, to nie są reguły, które są elementem reguły zmiany na pewno, nie są potrzebne dla zmiany. One mogą być takimi regułami praktyki prawniczej, które przygotowują, jakby służą do obróbki tej reguły otrzymanej od prawodawcy, po to, żeby móc ją zastosować. Jeżeli ta reguła jest niejasna, to trzeba ją dookreślić. Jeżeli ta reguła jest sprzeczna z innymi regułami, to trzeba zdecydować, którą stosujemy. Więc to mogą być pewne elementy reguły uznania tego testu. Dodatkowo zgodność z regułami wyższego rzędu może być elementem reguły uznania. Jeżeli na przykład w Polsce my wiemy, że konstytucja jest najwyższym prawem i że i mamy na przykład regułę ustawową, to możemy zastosować regułę wykładni prokonstytucyjnej, czyli szukać takiego zrozumienia tej reguły, która jest zgodna z regułą konstytucyjną. Są tacy, którzy mówią, że sędzia może odmówić na podstawie bezpośredniego stosowania konstytucji zastosowania reguły niższego rzędu. Chyba nie ma wątpliwości, że może odmówić zastosowania rozporządzenia, bo zgodnie z konstytucją każdy sędzia podlega tylko konstytucji i ustawom, a rozporządzenie nie jest ustawą, więc są już takie orzeczenia w sprawach akcyzowych, na przykład wtedy, kiedy stawka podatku akcyzowego była ustawiona, ustalona w rozporządzeniu, sądy administracyjne odmawiały zastosowania tego rozporządzenia i orzekały bezpośrednio na podstawie ustawy. Więc znowu mamy tutaj w tej regule uznania pewną możliwość po stronie sędziego dokonania obróbki tej reguły. I to jest bardzo ważny element właśnie, w którym po raz kolejny istotna rola sędziego, tego, kto stosuje prawo, pojawia się Jako nie tylko ust ustawy, kogoś, kto po prostu jest takim idealnym przewodnikiem elektrycznym, który nic od siebie nie dodaje, tylko kogoś, kto otrzymuje jakiś półprodukt, moglibyśmy nawet powiedzieć, od prawodawcy i go obrabia, poddaje pewnemu testowi i dopiero później go stosuje. Na przykład sprawdza, czy jest ta reguła, którą dostał, zgodna z konstytucją, zgodna z prawem wyższego rzędu, zgodna z prawem europejskim. Stosuje pewne elementy wykładni, ażeby dokonać obróbki. No i tu wracam do pytania, które zostało zadane. Są tacy, którzy uważają, że w niektórych przypadkach elementem tego testu, jakim jest reguła uznania, są także kryteria moralne żeby nie doprowadzić do tego, co było przyczyną upadku pozytywizmu prawniczego, czyli tego, że ludzie wykonywali rozkazy i w ogóle się nad nimi nie zastanawiali. Można chyba powiedzieć, że właściwie u nas dałoby się ten test skonstruować bez udziału moralności, w tym sensie bez udziału moralności zewnętrznej wobec prawa, dlatego że na przykład konstytucja zawiera sporo moralności, która już jest moralnością inkorporowaną do konstytucji. Przecież można sobie wyobrazić, że sędziowie oceniają czy wykładają niektóre normy zgodnie z takimi zasadami jak zasada godności, zasada proporcjonalności, zasada równości i wtedy reguła uznania zawiera kryteria, które pilnują, ażeby prawo nie było nieludzkie, ale te kryteria wcale nie są pozaprawne i moralne, tylko są na przykład kryteriami konstytucyjnymi, które już są w prawie, zostały one wprowadzone do prawa przez prawodawcę konstytucyjnego. Więc w zależności od tego, jak do do charakteru tego testu podchodzimy, możemy być właśnie pozytywistami inkluzywnymi albo ekskluzywnymi, w zależności od tego, jak dużo, że tak powiem, dajemy sobie tych, tych, na ile pozwalamy, żeby tam były, były kryteria moralne. I teraz może zdarzyć, reguła uznania... Hart, tak jak mówię, nie jest do końca jasne nawet czy ona jest regułą, bo o ile inne te reguły, takie jak reguła zmiany, czy reguły rozsądzania, one właściwie znajdują swoje odpowiedniki w aktach prawnych. Jak powiedziałem, na przykład przepisy konstytucji, czy przepisy regulaminu Sejmu, to są przepisy, które wyrażają reguły zmiany, które mówią na przykład, jak uchwalić ustawę. Przepisy kodeksów proceduralnych, KPC, KPK, KPA, to są teksty, które wyrażają ym, reguły rozsądzania, no bo tam mamy dokładnie postępowanie dowodowe opisane i wszystkie inne elementy konieczne do tego, żeby y, rozsądzić. Mamy też ustalone kryteria wydawania ważnego wyroku, ważnej decyzji administracyjnej i tak dalej. O tyle nie znajdziecie tekstu, konkretnego tekstu prawnego, który wyraża regułę uznania. Dlatego, że i tak jak mówię, Hart, nie jest to jej do końca jasny. Moja interpretacja reguły uznania jest taka, że reguła uznania jest raczej pewną praktyką niż wysłowioną regułą. W tym sensie, że jest ona pewnym precedensowym sposobem postępowania sędziów, którzy za ważne uznają takie reguły, które są relewantnie podobne do wcześniej ustanawianych reguł. Żeby pokazać Wam różnicę pomiędzy regułą i praktyką, to użyję takiego przykładu wymyślonego, on jest znowu fantastyczny, ale, ale wymyślony w tym sensie nieprawdziwy, ale on, on coś pokazuje. Wyobraźcie sobie, że jesteście sędziami, którzy oceniają właśnie ważność ustanowienia reguł przez prawodawcę. I Działacie przez 5-6 lat i właściwie za każdym razem prawodawca robi tak. Jest inicjatywa ustawodawcza, są trzy czytania, jest Senat, jest Prezydent jest promulgacja. Czyli mówicie tak. Jest ileś tych przypadków, tak? Nie wiem, 50 razy tak ustanowioną ustawę. I po, czyli jest pewna praktyka, i wy wiecie, że wasi poprzednicy tego rodzaju zachowanie ustawodawcy uznawali za ważne. Więc możecie wtedy powiedzieć rzecz następującą: OK, sformułujmy sobie regułę, która mówi, że jeżeli zachowanie prawodawcy spełnia następujące kryteria: jest inicjatywa ustawodawcza, są trzy czytania, jest Senat, jest prezydent, jest promulgacja, czyli mamy pięć kryteriów to tego typu ustawy są ważne, to tego typu ustawy są ważne. Teraz i jedziecie dalej w tej praktyce, prawodawca zachowuje się porządnie, zawsze zachowuje te pięć kryteriów, wy je rozpoznajecie. Następuje jednak jakaś zmiana, na przykład Polska przystępuje do Unii Europejskiej i pojawia się nowy standard, którego wcześniej nie było, I pojawia się jakaś nowa reguła, która spełnia te wszystkie pięć formalnych warunków, ale na przykład jest niezgodna z prawem unijnym. No i wtedy wy musicie jakby zmienić swoją praktykę ze względu na to, że doszło doszło nowe, nowe kryterium. Co więcej, może zdarzyć się tak, że pojawia wam się jakieś zachowanie prawodawcy, i tutaj się pojawia ten mój fantastyczny, wymyślony przykład, w którym spełnione jest tych pięć kryteriów, czyli Jest inicjatywa, są trzy czytania, jest Senat, jest prezydent i promulgacja, ale to wszystko parlament i i polskie władze wykonały, będąc pod przymusem żołnierzy rosyjskich, którzy trzymali parlamentarzystów i i senatorów i i prezydenta na muszce i kazali im to zrobić. I wtedy macie problem, no bo właściwie pięć kryteriów jest spełnionych. Te pięć kryteriów zostały zachowane, ale pojawiła się się następna cecha całej tej sytuacji, bycie pod przymusem. I wtedy wy tak naprawdę znowu sobie uświadamiacie, że mimo, że te pięć kryteriów historycznych zostało spełnionych, jest jakiś nowy wymóg, który się dopiero teraz pojawił, o którym nawet nie myśleliście, że on jest wymogiem, po prostu go tak implicitę przyjmowaliście. Mianowicie, że to wszy, te pięć kryteriów musi być spełnione, jest jeszcze szóste kryterium, mianowicie to, że nie może być przymusu. Ale dopiero teraz sobie uświadamiacie historycznie, że tam było takie kryterium, a tak naprawdę odmówicie na przykład jako sędziowie zastosowania takiej reguły, Mimo, że ona spełnia pięć kryteriów, które niby były w regule uznania, z tego względu, że ta sytuacja tu i teraz, w której oceniacie ważność, jest niepodobna do wcześniejszych sytuacji, bo tam nie było przymusu, a tutaj jest. Więc tak naprawdę można sobie wyobrazić, można mówić bardziej o praktyce uznawania albo praktyce rozpoznawania reguł przez sędziów, polegające na tym, że każde zachowanie sędziego, każde zachowanie prawodawcy spotyka jakaś reakcja po stronie adresatów, którzy je w pewnym sensie uznają czy akceptują. I tutaj też widać, jak sądzę, wpływ Johna Longshowa Ostina, tego filozofa języka, ponieważ on w swojej koncepcji aktów mowy znowu zakłada, że komunikacja nie jest jednokierunkowa, nie jest monologiem, tylko jest w pewnym sensie dwustronna, Akt mowy ma charakter bilateralny, a nie unilateralny, czyli nie jednostronny, ale dwustronny. Znaczy, jeżeli ktoś działa w jakiś sposób mową, na przykład rozkazuje nam coś albo składa obietnicę, to dla ważności tego czegoś musi istnieć coś, co Austin nazywa uptake, czyli takim jakby właśnie uznaniem, takim, takim przyjęciem do wiadomości albo przyjęciem do wykonania. Czyli jest potrzebna współpraca. I wydaje się, że praktyka uznania jest czymś w rodzaju takiej praktyki, takich uptakes, takich akceptacji konkretnych zachowań językowych, czyli konkretnych aktów ze strony prawodawcy i przyjęcie ich niejako do do wykonania. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze jeden element, że prawo, nikt nie tworzy prawa od samego początku, więc w pewnym sensie pojedyncza nowa reguła, którą zaczyna stosować, którą ustanawia prawodawca, ona musi być w pewnym sensie powiązana w system z innymi regułami i nad tym już do końca prawodawca nie ma prawodawca nie ma panowania. Znaczy sposób przyjęcia, czy sposób włączenia reguły w dany system jest trochę poza jego jego kontrolą. Na przykład można sobie wyobrazić, że ustanowienie nowego kontratypu mimo wszystko będzie poddane starym regułom relacji pomiędzy przepisem ustanawiającym przestępstwo a kontratypem, czyli tych reguł prawodawca tak łatwo nie zmieni na pewno po prostu pojedynczą regułą. Podsumowując ten etap, reguła uznania jest dosyć takim dziwnym stworem, które cały czas jakby budzi umysły i i prowokuje umysły prawników, zwłaszcza filozofów prawa do myślenia. Natomiast myślę, że możemy sobie powiedzieć, że jej rola w systemie prawa polega na tym, jakby podkreśla rolę sędziów i prawników, którzy są takimi filtrami, przez które musi przejść wola prawodawcy, żeby znalazła wpływ na rzeczywistość. Z całą pewnością reguła uznania podkreśla znaczenie trzeciej władzy, podkreśla znaczenie sędziów, którzy muszą tej obróbki tego półproduktu otrzymywanego od prawodawcy dokonać, zwiększa ich władzę z całą pewnością, natomiast ponownie, ponieważ prawo jest systemem, i musi być ułożone w jakąś wspólną całość, a prawodawca konkretny tego zrobić nie może, dlatego że nigdy nie ustanawia prawa od początku do końca, tylko kontrybuuje do czegoś, co już jest. Wydaje się, że ta, ta dialogowość, którą prezentuje Hart, jest elementem naszej współczesnej praktyki. Wydaje mi się, że wszyscy zgodzicie się z takim twierdzeniem, że nie można być dobrym prawnikiem, znając wyłącznie praktykę prawodawcy, czyli tekst ustaw. Trzeba znać praktykę stosowania tych ustaw, bo tam coś się dzieje i wcale nie oznacza to, że tam się dzieje jakaś uzurpacja, czy tam się dzieją jakieś cuda, niewidy, oszustwa ze strony prawników. Po prostu tam się dzieje, tam ma, mamy, na, tam się odbywa jakaś obróbka tego materiału, po to, żeby on mógł regulować funkcjonowanie społeczeństwa w sposób spójny czyli żeby był zgodny przykład z innymi regułami, żeby mógł być współstosowana, ta nowa reguła mogła być współstosowana z innymi regułami. Jest tam potrzebny ten ktoś, kto dokona takiej, dokona takiej, takiej oceny. Podsumowując tę pierwszą część, powiedzieliśmy sobie w tej pierwszej części o takich właściwie dwóch kluczowych elementach związanych z kontrybucją Harta do myślenia o prawie. Pierwsza z nich dotyczyła koncepcji języka i zjawiska open texture, zjawiska otwartości językowej prawa i w ogóle otwartości języka, która powoduje, że... Różnorodność rzeczywistości nie pozwala nam bardzo precyzyjnie i i, i definicyjnie określić, co słowa znaczą, w sensie wyboru pewnej skończonej listy kryteriów i później tylko sprawdzania, czy rzeczywistość spełnia te kryteria, czy nie, dlatego że mogą się pojawić sytuacje skrajne i takim typowym przykładem, na którym Hart to omawia, jest ten zakaz, Pojazdów w parku, no vehicles in the park, gdzie się pokazuje, że nawet w tak prostej sytuacji istnieje jądro semantyczne, czyli takie sytuacje, gdzie na pewno coś zakwalifikujemy jako pojazd, i cień semantyczny, tam gdzie będziemy mieli wątpliwości. Jeżeli w przypadku tak prostego słowa wydawałoby się, jak pojazd, taka sytuacja występuje. Co dopiero mówić o innych, takich jak na przykład y, y, życie, śmierć i y, y, inne nieostre, nieostre określenia. I powiedzieliśmy sobie wyraźnie, że ten element jest już pierwszym elementem, który podkreśla rolę sędziów, także rolę trzeciej władzy w całej koncepcji y, harta, co. Oczywiście odróżnia go od twardego pozytywizmu i jest też oczywiście przedmiotem kontrowersji. W drugiej części powiedzieliśmy sobie o prawie jako związku reguł i tutaj znowu widzimy ten element wyrafinowania, który dodaje Hart. Austin mówił, że prawo jest po prostu zbiorem reguł pierwotnych, czyli duty imposing rules, takich, które nakładają obowiązek i są zabezpieczone sankcją. Hart mówi, prawo składa się z tych reguł, ale jest jeszcze przestrzeń, w której są reguły wtórne, które są jakby lekarstwem na... Na, na błędy czy na nie, niewydolność systemu złożonego z reguł pierwotnych. Mamy reguły zmiany, które są lekarstwem na nieelastyczność reguł pierwotnych. Mamy reguły rozsądzania czy orzekania, które są lekarstwem na nieefektywność reguł pierwotnych. I mamy tę magiczną, trudną nieraz do zrozumienia regułę uznania, która jest raczej pewną praktyką sędziowską, wydaje się precedensową, w której się stosuje pewien test po to, żeby ocenić, czy reguła wyprodukowana przez prawodawcę powinna być elementem systemu i przyjmuje ją się do tego, do tego systemu. I oczywiście ten drugi element, zwłaszcza reguła uznania, także podkreśla rolę sędziów i rolę, rolę trzeciej władzy w całym tym, całym tym systemie. Czy, czy do, tego, tem, do tych tematów mają Państwo jakieś pytania?
1: Ja chciałabym Cię upewnić, czy dobrze rozumiem, czy stosowanie interpretacji jest w takim razie, jakby mieści się w regule uznania?
0: Ja uważam, że tak, natomiast nie jest to na pewno takie twierdzenie, które gdyby Pani spytała stu filozofów prawa, to wszyscy by się na to z tym zgodzili. Moja refleksja nad regułą uznania wskazuje, że zasady interpretacji są elementem reguły uznania, są elementem tego, tego, tego testu. Yy, wynika to po prostu z tego, że jakaś obróbka interpretacyjna jest konieczna do tego, żeby reguły zastosować. I tak naprawdę, jeżeli pomyślimy, yy, to, to, to zresztą jest widoczne, proszę zwrócić uwagę, w praktyce Trybunału Konstytucyjnego. Jak wiecie, Trybunał Konstytucyjny usuwa przepis zazwyczaj z tekstu prawnego jako niezgodny z konstytucją, ale wiemy o tym, że są także tak zwane wyroki interpretacyjne, gdzie Trybunał Konstytucyjny mówi, yy, Artykuł przepisu X jest niezgodny z konstytucją, o ile jest interpretowany tak i tak, albo jest niezgodny z konstytucją w zakresie w jakim, ale raczej interpretowany, bo tu chodzi o interpretację. Proszę zwrócić uwagę, że wtedy Trybunał usuwa pewną normę, która jest efektem interpretacji czyli uznaje ją, że ona była przez jakiś czas elementem systemu, a potem ją z tego systemu wyrzuca. prawda? Moim zdaniem to świadczy o tym, że, że, że zasady interpretacji są elementem reguły uznania, bo wpływają na to, jaka reguła jest przyjęta do systemu, a wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który usuwa interpretację, dowodzi, że taka reguła istnieje jako ta interpretacja, a nie jako coś innego. Więc wydaje mi się, że reguły interpretacji muszą być elementem reguły uznania.
1: A czy można mieć jeszcze pytanie? Halo?
0: Tak, tylko proszę powtórzyć, bo niestety przerywa. Tak, tak, proszę nie, powtórzyć nie, się Ja pytanie. Chciałam
1: się zapytać, czy mogę... Najpierw zapytam, czy mogę zadać pytanie, bo mam taką refleksję związaną właśnie z regułą uznania. To znaczy, ja dostrzegam pewne ryzyko, jakie się tutaj wiąże z nią, a mianowicie, że ta reguła ze względu na taką dosyć mocną pozycję, którą daje pra- prawnikom, no, ale też przede wszystkim sędziom, w pewnym sensie może służyć do obejścia umowy społecznej, I dla mnie takim klasycznym przykładem jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z maja 97 roku. Y, który jednak narzucił pewną interpretację Konstytucji, która już była uzgodniona i była przyjęta. Wiadomo było, jak ma brzmieć y, przepis dotyczący zapewniający y, y, każdemu człowiekowi ochronę życia. Wiadomo było, że tego życia nie należy interpretować, że jest to ochrona przysługująca od, po, od poczęcia. A jednak y, ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, no, narzucił pewną taką interpretację i y, rozumienie Konstytucji, y, które było sprzeczne, no i z wolą ustawodawcy i też suwerena w tym sensie, że Konstytucja została zatwierdzona w referendum. Więc y, no, można powiedzieć, że tutaj ten suweren wypowiedział się dwukrotnie I w związku z tym moje pytanie brzmi... Y, jak w takim razie minimalizować to ryzyko? Czy są tutaj jakieś mechanizmy, które pozwalają to ryzyko zminimalizować, czy to jest trochę tak, że zależymy tutaj od no, elementu ludzkiego i po prostu od indywidualnego postępowania osób, które sprawują funkcję sędziów i niektóre z tych osób będą dążyły do tego, żeby narzucać swój światopogląd, własny system wartości, A niektóre osoby będą umiały się powściągnąć i będą się zachowywały bardziej wstrzemięźliwie. Tak jak Pan Profesor w zeszłym tygodniu podał przykład wystąpienia sędziego Kieresa podczas ogłaszania tego ostatniego wyroku. Dziękuję, to tyle.
0: Ja o tym mówiłem, że to jest kontrowersyjne. Tak? Znaczy, to, to nie ulega wątpliwości, że z perspektywy na przykład polityka, który jest prawodawcą, taka sytuacja, taka sytuacja, w której sędzia może właśnie uzurpować sobie władzę jest jest, nieakcepto- jest trudna do zaakceptowania i rzeczywiście z punktu widzenia jakby funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa jest trudna do zaakceptowania. I rzeczywiście myślę, że to orzeczenie z, aborcyjne to z lat 90., one może być traktowane jako taka próba, uzurpacji, natomiast ona nie kwestionuje idei reguły uznania. Znaczy może zdarzyć się tak, że sędziowie dokonują uznania, które jest następnie krytykowane czy, 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 czy kwestionowane i ta praktyka się zmienia. I ja, ja, ja nawet myślę, że fakt, że my, możemy dysku, że my dyskutujemy to orzeczenie i pokazujemy takie zjawiska, może wpłynąć w przyszłości na kształt reguły uznania, to znaczy y, piętnowanie sytuacji, w której myślę jest dosyć jasne, że doszło raczej do, pref, do, 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 do transmisji preferencji indywidualnych sędziego, a nie y, transmisji y, prawodawcy wa, wartości prawodawcy, To są sytuacje złe i praktyka je także modyfikuje. Mnie się wydaje, że na przykład to, co się też teraz dzieje, kiedy jednak sędziowie dokonali jakiegoś rozstrzygnięcia, możemy mieć wątpliwość, czy ono jest legalne, czy nielegalne, ale dokonali. Mamy tak ogromny protest społeczny. Proszę pamiętać, że reguła uznania u Harta, ona nie dotyczy tylko sędziów. Wprawdzie później Badacze Harta, jak jak to mówi Gerald Postema, wygonili zwyczajnych ludzi z obszaru reguły uznania, ale w pierwotnej wersji Harta ludzie, adresaci prawa też wchodzą w ten dialog. Można powiedzieć, że ten dialog się toczy w pewnym sensie teraz na ulicy. Adresaci prawa wychodzą, mówią, my się nie zgadzamy z tym, jak sędziowie to rozpoznali i uważamy, że powinno być inaczej. I to nie pozostaje bez bez wpływu. Mnie się wydaje, że po doświadczeniach tego konfliktu aborcyjnego następni sędziowie w w trybunałach kolejnych konstytucyjnych w Polsce, jeżeli on jeszcze będzie, będą trochę inaczej podchodzić do tej sytuacji. Będą właśnie bardziej zwracać uwagę na to, żeby to było zgodne z wolą prawodawcy, a nie żeby wchodzić, takie zderzenie z prawodawcą. Krótko mówiąc, fakt, że wydane zostało jedno, dwa, czy ileś nawet orzeczeń, które są nadużyciem, nie zmienia faktu, że y, reguła uznania funkcjonuje i że dzięki temu, że Hart ją nazwał, my jesteśmy w stanie w ogóle prowadzić taką dyskusję. Bo, bo u, u Ostina właśnie nie ma przestrzeni teoretycznej, żeby dyskutować nad tym, czy sędziowie mogą zmienić treść prawa, czy nie, a u Harta jest. I zamiast, jak gdyby, wydaje mi się, dochodzić do wniosku, że my nie potrzebujemy konstrukcji reguły uznania, bo ona daje zbyt dużo prawa sędziom, trzeba powiedzieć, język prawa tak funkcjonuje i komunikacja poprzez prawo tak funkcjonuje, że musi być to ogniwo pośrednie, które właśnie podda pewnej obróbce całą ca- tę komunikację. Więc nie zaprzeczajmy tego, tylko przyjmijmy to w pewnym sensie na klatę, że tak jest i zastanówmy się, jak zrobić, żeby oni to robili dobrze, żeby właśnie raczej na przykład ich metody interpretacji uniemożliwiły transmisję swoich indywidualnych przekonań, tylko raczej, żeby dokonywały transmisji przekonań prawodawcy. Czyli na przykład, żeby było więcej takich postaw, jak postawa sędziego Kieresa, który mówi, tu są moje indywidualne przekonania, one są takie, ja nie zaprzeczam, ale tutaj jest tekst Konstytucji, tutaj jest sposób jego rozumienia i ja według niego rozstrzygam, a nie według moich indywidualnych przekonań. Dzięki temu będziemy w stanie to jakoś cywilizować, tak sądzę, a nie, a nie powodować, żeby to, żeby, żeby, jeżeli to przemilczymy i powiemy, że tam tego w ogóle nie ma, no to w ogóle nie będzie szansy na optymalizowanie tego. Dobrze, proszę Państwa, skończymy teraz, ponieważ musimy się przełączyć na ten drugi link, bo za moment zaczyna się już tamten tamten wykład. Także dziękuję Państwu za tę część, robimy krótką przerwę i za moment łączymy się na tym drugim linku. Jeżeli zainteresowały Was tematy, o których mówiłem, zachęcam do tego, ażebyście włączyli się do dyskusji. Zostawcie koniecznie komentarz, przedstawcie swoją opinię. Możecie także zdecydować się na subskrypcję tego kanału. Będzie mi bardzo miło, bo wtedy będziecie mieć łatwiejszy dostęp do kolejnych odcinków. Zachęcam.